0: Det ja, er advendt nyt, og det er nummer 5 i oktober, og vi har en meget fint, fin forside med to, som ser ud til at have brug for hinanden. Menigheden er vores kristne fællesskab, men husk at menigheden det er også dig. Og det er Jonas Jørgensen fra Herning Menighed, der har fanget det her billede af Alfonsine og Maja på sommerens Impact i Esbjerg. De godt 90 deltagere havde en god uge sammen med fællesskab, møder og mission. Blandt andet musikaften og Livsstilsekspo på Torvet i Esbjerg. Og så har jeg en oversigt her indholdsfortegnelse. Side 3 kommer lederen, side 4 rundt omkring, side 8 unionens sider, hvor er vores stemme. Og side 10 menigheden, det er dig. 12, du mangler, hvis du ikke er der. Og side 14, kirkens fundament. Side 16, trykker du på avocadoen, før du køber den. 19, hvad skal vi bruge menigheden til? 20, hjælpeaktion på færøerne. Og til slut kommer der Adran Nyt, øh, tage ud sider. Og side 23, 10 år i København. Happy Hand, adventistkirkens genbrug. Side 24, nærum privatskole. Og side 26, Vejlefjordskolen. Og så side 28 er det Sabus. Det er noget om sommeren. Sommercamp 7-12 år, teencamp, spejderlejr, ungdomskongress i Finland. Der har været mange aktiviteter der. Og så kommer seniorsiderne, er du gammel nok til at være senior? Sikve, Severin og seniorerne. 36 lykønskninger, 38 arrangementer og annoncer, 40 mindeord, 43 kollekt og kalender. 44 bagsideklummen, sabbatsfrihed og religionsfrihed. Og så har vi side 3, menigheden og dig. Og det er Holger Daggaard, som er redaktør for Nyt. Som kristen og adventist er vi medlemmer af en menighed. Hvorfor er vi det? Kan vi ikke bare sidde derhjemme og dyrke vores tro hver især? Det var jo det, vi gjorde under coronanedlukningerne. Og nogen kan måske være fristet til at fortsætte den praksis, selvom samfundet nu igen er blevet lukket op. Når vi læser om den første kristne kirke, som blev etableret med apostlene som igangsættere, så varede det ikke længe, før man fornemmer, at der dannedes menigheder. Og da Paulus drog ud på sin missionsrejser besøgte han en lang række menigheder, der var blevet stiftet allerede inden hans besøg. At danne menigheder er altså noget, som de allerførste kristne indså betydningen af. Det var vigtigt for dem at kunne mødes og dele glæder og sove i et fællesskab, hvor Kristus var i centrum. Det samme gælder for os i dag. Vi har brug for at opmuntre hinanden, lovsynge og tilbede i fællesskab. Det kan være svært at være kristen i en sekulær verden, hvor man måske er den eneste troende. Det kan også være svært at være kristen alene derhjemme, Derfor er det godt at mødes om sabbaten eller på andre tidspunkter med ligesindede, som kan styrke hinanden og bekræfte hinanden i troen. Menigheden og betydningen af fællesskabet er et gennemgående tema i flere af artiklerne i dette nummer. Uanset om du allerede ser og værdsætter betydningen af det kristne fællesskab eller ej, så håber jeg, at disse artikler vil inspirere dig. Og husk så, at menigheden, det er dig. Her kommer også noget om Lidt om Bedeugen. Det er nemlig fra 5. til 12. november. Den årlige Bedeuge nærmer sig, og der er som så vanligt udarbejdet Bedeugelæsninger til brug for menighederne. Hæfter med læsninger bliver sendt ud til alle menigheder, så husk at få et eksemplar med hjem, når Bedeugen nærmer sig. Du kan også finde læsningerne på adventist.dk. Så har vi side 4. Det er rundt omkring det er Hansen Jensen, der har skrevet om kongolesere der kommer til Bornholm. Det var en herlig sabbat på Bornholm. Dem er der uden tvivl mange af, men denne var speciel. Der var møde i Næksø for de nye kongolesiske adventistvenner, der var kommet til Bornholm inden for de sidste 3-4 måneder. Skønne mennesker, der havde levet i flygtningelejre i Rwanda, men nu er ved at opbygge en ny tilværelse i Danmark. Møder med deres større og mindre børn, med på P -P -P i Kirkeby og Nexø. Den lille menighed i Tejn har gjort deres bedste for at møde deres behov og køre dem til kirke i Tejn. Men det er ikke let at transportere 17 og nu pludselig 22 mennesker og arrangere et menighedsfyldt møde i kirken og størstedelen af flokken kun for storkirke i en Så beden den 16. juli var der besøg fra Viborg menighed hvor Clementine Inga Bjer som også er flygtning fra Kongo, har boet i 12-13 år i Danmark. og Hun kunne hjælpe med oversættelse og fra egen erfaring forklare betydningen af at lære dansk og tage børnene med i kirke, hvis man vil skabe sig en god tilværelse for sin familie i sit nye hjemland. Kongoleser elsker at synge, og der var valgt kendte kristne sange på Kianavanda. Så snart en sang blev foreslået, var der en og anden, som ivrigt begyndte næsten, inden Tager Falk fik slået tonen an på sin guitar. Svendhagen Jensen havde en kort prædiken, som blev oversat, mens Inger Falk og Inge Jensen beskæftigede de yngste med papir, opgaver og farvegrid i baggrunden. Sarbejdsmødet foregik på det sted i Næksø, hvor de fleste var indkvarteret, og stole og bore blev rykket udenfor i det gode vejr, så der var plads til alle. Lennart og Terje Falk har været de ledende kræfter, når det gælder at få de nyankomne til at føle sig velkommen til Bornholm og styrke venskabet til menigheden. En vigtig del af dette efterårs, eftermiddags møde med Clementine som tolk var at få snakket igennem, hvordan man fremover kunne være til størst hjælp og planlægge sammenkomster og kirkegang. Indtil nu har man gjort rigtig meget for at stimulere børn og teenagerne, taget dem med ud i naturen og på stranden, leget med dem, og givet disse dejlige mennesker, der aldrig har været ved havet før, en positiv badeoplevelse ved Sydbornholms sandfyldte kyst. De skal også vide, at syvendagsadventist-kristne fint kan kombinere det åndelige og sociale og finde glæden hos Jesus, såvel som i hinandens gode fællesskab. Og her er side 5. Fredagssamling på Svanevej Privatskole. Det er stadig rundt omkring. Det holder Holger Daggaard, der har skrevet om det. Og i øvrigt var der et dejligt billede af hele forsamlingen fra Nexø til den anden. Hver fredag over middag samles alle elever og lærere på Svanevej Privatskole i kirken. Her synger de et par sange, får noget information og har en andagt. Den sidste fredag i august havde jeg fornøjelsen at holde andagten. Og jeg skal lov for, at det var en oplevelse. Især sangene, som eleverne nærmest skrålede med på. Især temasangen, der er så meget, der kan trykke, var populær, og alle sang godt med. Og eleverne var ivrige med i det, der blev informeret om, og også andagten, der var konstant. En eller flere, der rakte hånden op for at spørge om noget. Som afslutning på programmet ønsker man hinanden god weekend, og derefter holder de yngste klasser fri. Det er en god måde for eleverne at have dette frikvarter i kirkerummet, så de lærer opføre sig pænt der, siger Jakob Kallesen, som er skolens leder. Han opfordrer i øvrigt vores kirke til at engagere sig meget mere i de små privatskolers arbejde. Med langt de fleste elever fra ikke-adventist baggrund, så er kirkens skoler vigtige missionsmarker, der bør prioriteres. Og der er billeder af børnene også. Og så hold Holger igen skrevet om kagemission, og det ser lækkert ud. I Vejlefjord menighed arbejder vi til stadighed på at skabe et godt forhold mellem den ældre, faste del af menigheden og skolens elever, især de elever, der bor på skolen. Tidligere kom en stor del af disse elever fra adventisthjem, men sådan er det ikke længere. Kun omkring en tredjedel af de 70 elever i gymnasiet har adventistbaggrund, og kun ganske få af de 100 efterskoleelever Gør det. En meget stor del er ikke kirkevande, så derfor er det vigtigt at skabe et godt og hyggeligt miljø for dem, der faktisk vælger at gå i kirke om Det er nemlig ikke længere obligatorisk for eleverne at gå i kirke, de kan vælge kirke eller en anden aktivitet lørdag formiddag. I menighedens bestyrelse taler vi ofte om, at vores sabbatskudstjenester uden tvivl er menighedens største missionsaktivitet fordi der til stedighed er adskillige unge med ikke-kristen baggrund, der er til stede. En af de aktiviteter, som menigheden har indført de seneste par år, er et stort kagebord, som eleverne inviteres med til en af de første sabeter i skoleåret. Også i år var det en stor succes, og som man kan se på billederne, var udvalget af kager stort og spændende. De allerfleste af de elever, der var på skolen den pågældende weekend, kom over i kirken og forsynede sig. Og menighedens medlemmer fik anledning til at snakke med mange af dem. Og side 6 stadig rundt omkring. Unge samler ind på færøerne. Det er Mik, der har taget billeder. På billedet ses tre af Adres frivillige, som i august måned har vandret færøerne tyndt for at samle penge ind under overskriften Et hjem til alle. Og så er der et par stykker, som har udtalt sig om det. Emma? Hejsa, mit navn er Emma, og jeg er lige blevet student på Vejlefjordskolen i sommer. Jeg er taget med til Færøerne, fordi jeg altid har drømt om at rejse med ædre. Her hjælper man til, hvor der virkelig er behov for det. Det at hjælpe andre mennesker giver mening for mig. Derudover er det en oplevelse for livet og en mulighed for at lære sig selv bedre at kende. Og så er der Rebecca. Mit navn er Rebecca, og jeg er i gang med mit anden sabbatår som frivillig i Adventistkirkens Mediaafdeling. Jeg har taget med til færøerne for at få en oplevelse for livet, hjælpe andre mennesker og rykke nogle personlige grænser. At bede andre om penge er for mig meget grænseoverskridende. Og så er der, der er også billeder af tre, de tre piger. Så har Søren Urenhold skrevet, tak til Sabus fra Aalborg. Hos Sabus i Aalborg samles vi ikke kun om den åndelige føde, men vi har også et stærkt fællesskab om mad. I 10 år har vi mødtes til onsdagscafé og spist vegetarisk aftensmad sammen på tværs af alle aldersgrupper i menigheden. Denne faste spisning har ofte været springbræt for andre aktiviteter som møder, bibelstudie, brætspilsaftener og filmfremvisning. Som start på Sabus Aalborg, bibelstudie om sabbaten har vi taget inspiration fra onsdagscaféen og er fra i år begyndt at spise morgenmad sammen, inden og nogle gange under bibelstudiet. Det giver en rigtig hyggelig og uformel stemning, hvor både ugens forløb og dagens studie kan deles over et rundstykke. Vi er enormt glade for det fællesskab, som vi har bygget op i Aalborg og sender en stor tak til Sabus Danmark for den økonomiske støtte. Og så har vi en afgørelse i højesteret om sabbatshelgeholdelse. Det er Lasse Bæk, der har skrevet det, og Leif Jørgensen, der har taget billedet. Højesteret afsagde 7. september 2022 dom i en sag, der berørte en idrætslærer, der var blevet opsagt fra sit arbejde, fordi han som adventist ikke ville møde på arbejde til et åbent husarrangement på en lørdag. Læreren havde fået medhold i ligebehandlingsnævnet men arbejdsgiveren bragte sagen for domstolene. Højesteret har afgjort, at der var tale om forskelsbehandling på grund af religion, men at det ikke var ulovligt, da det var nødvendigt for skolen, at medarbejderen mødte op. Sagen blev ført af kammeradvokaten for adventisten, da det var ligebehandlingsnævnets afgørelse, der blev anfægtet. Udfaldet af sagen betyder for adventister, at de skal være opmærksomme på, hvornår deres arbejdsgiver kan kræve, at de møder op, på deres arbejdsdag og hvornår en arbejdsgiver er berettiget til at afskete dem for ikke at ville møde op. En arbejdsgiver skal dog foretage en konkret vurdering af, om det er prioritet, eh, proportionalt og nødvendigt at stille et sådan krav om fremmøde. Medarbejderen bør gå i dialog med sin arbejdsgiver om udfordringen og prøve at finde alternative løsninger. kirkens afdeling for religionsfrihed, Yder gerne vejledning til medlemmer, der kommer i klemme på dette område. Og så har vi lidt mere om rundt omkring. Og det er side 7, og så er det Line Nielsen, der har skrevet et historisk øjeblik. Fest over 100 års jubilæum i Adventistkirken i Nyborg. Der var en kørelærer, som sagde, at man jævnligt skal se sig i bakspejlet, men dog alligevel mest fremad, for ellers går det helt galt. Det er da et billede, der er til at forstå. Hvad siger man til hinanden, når man som menighed fejrer 100 års jubilæum? Det var næstformanden i Syvendags i Danmark, Lasse Bæk, som talte om at se sig i bakspejlet, for vi kan ikke forstå os selv, hvis vi ikke kender vores vej hertil. Ja, og den gode kirkegård sagde, at livet må leves forlands, men forstås baglands. Og lørdag den 3. september var fællesskabet til at tage føle på i Adventistkirken. Knap 100 mennesker var samlet, og de havde alle det til fælles, at på et eller andet tidspunkt i deres livs- og familiehistorie havde Nyborg Adventistkirke betydet noget for nogen. Nogen var kommet langvejs for at fejre, ja, både fra Katar, Norge og Sverige. Andre fra steder rundt om i Danmark, og så var det jo alle dem, der har deres gang i kirken til daglig. Også dem, som er kommet som flygtninge fra Burma, hvor Adventist kirken er blevet en væsentlig del af deres daglige fællesskab, eller danske fællesskab. Det med kirken kan noget, også i 2022, hvor man altså kunne se tilbage til den 3. september 1922. Kl. 15, hvor menighedsfællesskabet blev etableret med 17 medlemmer. Og i 1974 blev kirkebygningen indvigt. Murmester Hans Grønbæk var bare 26 år gammel, da han var chef for byggeriet, der var ingen til stede, ved jubilæet, som var der i det historiske øjeblik for 100 år siden, da det hele begyndte. Men i USA lever Vera Kristensen, datter af N.P. Nielsen, som bliver 101 år til december, og hun var med dengang. Men sammen om festen skabte man i fællesskab et nyt historisk øjeblik, fejringen af 100 år. Tænk, at vi skulle få lov at opleve det. For nogle af os er os er det i mindebogen over store ting i Nyborg, ligesom dengang den sidste Storbæltsfærge sejlede, åbningen af Storbæltsbroen og i sommer oplevelsen af Tour de France. Fest. Fejring med sang, der fyldte hele kirkerummet. Historie for børnene. God mad. Memoren over minderne. Samtaler med nogen, som man ikke havde set i mange år. Og hilsner fra troende i andre trosamfællesskaber. Vi er her lige nu, sagde Læsebæk, som holdt dagens prædiken. Og han refererede til, at også Jesus havde meget fokus på to vigtige orienteringspunkter i livet. Begyndelsen og enden. Og indimellem disse punkter er der afgørende øjeblikke, hvor vi er lige nu. Og som kan blive afgørende for vores retning fremadrettet. Måske, sagde han, skal vi ikke bare spørge Gud om, hvad han vil med menigheden, men også, hvad han vil med os i byen. Kan vi hjælpe vores medmennesker? Så vi ser fremad. Glade, glade for fællesskabet i en menighed, som ser fremad. fyldt med håb og med glæde. Og det er et fællesskab, som hvem som helst er velkommen ind i. Så til vores medborgere i Nyborg by siger vi, kig endelig forbi. Nok er fællesskabet 100 år gammelt nu. Men det kan også noget i dag. Kom selv og se. Så der er side 8. Det er... Øh Adventistkirken, der har den forret at kunne udpege medlemmer til mange bestyrelser, og nogle pladser bliver uddelegeret til ledelsen, andre til medlemmer. Kirkens formand sidder med i Adra Danmarks bestyrelse og bærer posten som bestyrelsesformand her. Hvor er vores stemme, er overskriften. Og det er Thomas Møller, som har skrevet det. Adra Danmark forsøger i disse år at styrke samarbejdet mellem religiøse ledere og Adres projekter. Religiøse ledere spiller en stor rolle og har en indflydelsesrig stemme i de lande, Adra arbejder i. Derfor inviterede Adra mig med til Tanzania i begyndelsen af september for at have en præsentation ved et workshop, hvor kirkens ledere og afdelingsledere var sammen med Adras personale i Tanzania. Det blev en yderst frugtbar workshop, hvor kirken i Tanzania opdagede en række fælles temaer, som Adra også advokerer for, blandt andet var der ret hurtigt enighed om følgende emner. Pigers ret til at komme i skole, at stoppe vold i hjemmet og små pigers alt for tidlige ægteskaber. Her forsøger ædre at være en stemme for forandring, hvilket læner sig tæt op af de prioriteter, kirken også har. I bund og grund handler det om helt basale menneskerettigheder, som kirken kan være med til at talesætte og kæmpe for. Workshoppen handlede så meget om at identificere områder man ikke kan samarbejde om. Fælles fodslag. Næste skridt for ædre er nu at følge op med kirken og lægge konkrete planer for, hvordan det skal fyldes op. Det tale for andres rettigheder har været en del af Adventist kirkens DNA, helt fra pionerernes tid. Ellen White talte varmt om og var ofte taler ved kvindemøder, ligesom hun involverede sig i afholdsbevægelsen. På samme måde var mange af de første adventister involveret i at hjælpe slaver på flugt på et tidspunkt i USA's historie, hvor det stadig var forbudt at hjælpe bortløbende slaver fra syd. I begyndelsen af vores kirkes historie var vi fortaler for forskellige rettigheder, i særdeleshed, religionsfrihed og selvfølgelig med særlig vægt på friheden til at tilbyde om lørdagen. Men med tiden har fokus på kirkens stemme i samfundet udviklet sig mere og mere til at være en forkyndende stemme om Bibelens sandheder og vi har mistet fokus på rettigheder og reformer. For de tidlige pionere på, øh, gik disse ting hånd i hånd, endda så Ellen White flere gange understregede, at det var en del af de tre engles budskaber. Mange af os har nok en forholdsvis snæver forståelse af, hvad de tre engles budskaber indeholder, men læs med her, hvad Ellen White også siger. I vores arbejde burde vores opmærksomhed være større på afholdsreform hver sand reform har sin plads i de tre englebudskabers arbejde. Det er i bogen Daughters of God. I vores evangelisme taler Ellen White også om at være vise og ikke unødigt støde mennesker bort på grund af vores iver efter at dele hele sandheden med dem. Gennem fortalervirksomhed vil vi opnå respekt og opmærksomhed i samfundet og derfor en retten til at tale også om andre emner, som ligger os på hjerte. I disse år er overskriften for vores strategi en bedre samtale. Og også på dette punkt har vi brug for en bedre samtale, og at udvide vores forståelse af, hvad vores rolle er som adventister. Det er jo utallige eksempler i Bibelen og særdeles fra Jesu liv, hvor socialt retfærdighed og grundlæggende menneskerettigheder bliver italesat. Tænk bare på, hvordan Jesus indleder sin tjeneste i Lukas evangeliet 4, når han er i synagogen og bliver givet mulighed for at tale. Her siger han, Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde for at sætte undertrykte i frihed. Og når han afslutter sin tjeneste og i evangeliet 25 stiller sine efterfølgere til regnskab for, at de ikke har taget sig af den nøgne, den sultne, den tørstige og den fængslede. Vi skal her huske, at det ikke er et enten eller, men for vores kirke må det være et både og. En aktiv stemme i samfundet. Nu har jeg så været i Tanzania i min egenskab af formand for kirken og forædret Danmarks bestyrelse. Jeg og Adras personale har udfordret kirken til at være en aktiv stemme i samfundet til at tale for de undertryktes ret, for at afhjælpe uretfærdigheden, men hvordan ser det ud omkring os i vores eget samfund i Danmark? Hvor bliver mennesker behandlet uretfærdigt? Hvem er det, vi skal stå op for? Ofte har vi brugt vores stemme til at tale for vores egne rettigheder på områder, hvor vi udskiller os som en minoritet i samfundet. Men vi er også kaldet til at tale for den muslimske flygtning, der bliver behandlet uretfærdigt eller elendigt. Betyder det så, at jeg sympatiserer med islam? Nej. Jeg kan godt tale for andres rettigheder, uden selv at gå på kompromis med min tro. Jeg kan godt være fortaler for deres frihed og deres rettigheder, uden selv at sympatisere med alt det, de står for. Men det kræver, at jeg er villig til at se alle med samme øjne, som Gud ser dem. Som børn skabt af Gud med værdighed. Vi må naturligvis passe på med at engagere os i menneskerettighederne løsrevet fra Bibelen men at tage sig af enken og den faderløse og tale for den udstødte og uretfærdigt behandlede person, må altid være en del af det at være en Jesu efterfølger. Det er mit håb, at denne fakkel med social retfærdighed og menneskerettigheder ikke bliver, blot bliver tændt i Tanzania, men at vi sammen finder måder på at have en bedre samtale om disse emner og finde en balance i vores forkyndelse, så forkyndelsen ikke kun taler til den intellektuelle side af livet, men også gør en forskel i hverdagen for de mennesker, Gud har sat os i blandt for at tjene. Så er der side 10, menigheden. Det er dig. Kritik og høje forventninger til andre opbygger ikke menigheden. Kirken er Guds idé. Mateus evangeliet 16, 18 fortæller os, at Jesus ønskede at bygge kirken og selv ville være dens fundament, kirken er Guds øjesten. Det er så nemt at kritisere kirken, desværre kommer det meste af kritikken indefra. Meget af kritikken skyldes åndelig langsynethed, at man kun ser på de andre og er blind for sine egne fejl og behov og forkerte begreber om, hvad kirken er. En udvalgt slægt en bibeltekst, der meget klart forklarer, hvad Bibelen handler om, er 1. Peters brev 2, 9-10. Men I er en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, et helligt folk, et ejendomsfolk, for at I skal forkynde hans guddomsmagt, han som kaldte jer ud af mørket til sit underfulde lys. I, som før ikke var et folk, men nu er Guds folk. I, som ikke fandt barmhjertighed, men nu har fundet barmhjertighed. I denne tekst finder vi klart ideen om, at vi er kaldet ud af verden og har fået en ny status som et heldigt folk, der tilhører Gud. Ifølge Peter er opgaven, vi har fået, at forkynne Guds store værk. Kirken er centreret om barmhjertighed, fortæller teksten os. Et omsorgscenter. Gud er kærlighed. Kirken skulle være et centrum for kærlighed. Gud bekymrer sig om kirken, og kirken bør være en menighed af troende, der bekymrer sig om hinanden. Kirken er ikke et galleri, der udstiller prægtige kristne, men en skole, der uddanner de uperfekte. Et plejehjem til pleje af de svage. Et hospital til at helbrede dem, der har brug for tilsyn og hjælp. Det siges, at der på væggen i skadestuen på et hospital var et skilt med teksten Her stopper smerten. Kirken skal være sådan et sted, hvor smerten skal stoppe. I stedet er det desværre nogle gange et sted, hvor smerten øges. En frafalden er en person, som kirken ikke har formået at stoppe smerten hos, for ingen holder op med at gå der, hvor smerten lindres. Desværre kender jeg mange sårede mennesker i forskellige kirker. Ja, det kan ofte være folk, der er lidt vanskelige eller urimelige, som let bliver såret, og som helt har misforstået tingene. Men i Guds familie bør der være plads til alle børnene, også dem, der er lidt anderledes. Se bare på Jesu 12 disciple. Vi skal huske ikke at forvente, at kirken består af mennesker, der er bedre end alle andre, men af mennesker, der ønsker at være bedre end de er. Kirken skal ikke være indadvendt og ekskluderende, men udadvendt og inkluderende. Det skal ikke være som et pensionat, men et værksted. Det er så nemt at gå op i det ydre i former og facader, og så glemmer man interiøret. Ikke mindst sit eget indre med alle fejlene og manglerne. Alt for mange sovende børn ser bare på facaden. De stives og stryges, men vaskes ikke. Der er to yderligheder i kirken, og vi må vogte os for at komme ud i en af grøfterne. Den ene grøft kan være så eksklusiv, at man er fuldstændig hængt op i selvtilfredshed, ydre former og tro, og traditioner. Det er det hindrer liv og ånd og vækst i kirken. Den anden grøft vi skal passe på, ikke at falde i, er at være så inkluderende at vi accepterer alt og trivialiserer alle principper, regler og alt hvad der adskiller os fra andre. En præst fra et andet trosamfund talte til en menighed der hovedsageligt bestod af adventister. Han sagde: "Jeg kan give jer en opskrift på hvordan i syvdages adventister kan holde op med at vokse ligesom vi i mit samfund er holdt op med at vokse. Hvis I bagatelliserer alt det, der gør jer unikke som 7. dags så kan jeg garantere, at I vil holde op med at vokse, ligesom vi i min kirke er holdt op med at vokse. Måske er du utilfreds med kirken på en eller flere måder, men vær forsigtig med at kritisere Guds kirke. Husk, at når du kritiserer kirken, er det Kristi brud, du kritiserer og ingen brudgom kan lide, at du kritiserer hans brud. Kirken er måske ikke på alle måder, hvad vi ønsker, den skal være, men den er, hvad vi er. Hvis du vil have en entusiastisk og begejstret kirke, så må du selv være en entusiastisk begejstret kristen. Hvis du ønsker en harmonisk kirke, må du være en harmonisk kristen. Hvis du vil have en tolerant, kærlig kirke, må du være en tolerant, kærlig kristen. Hvis du vil have en gæstfri kirke, må du selv være en gæstfri kristen. Menigheden er, hvad du er. Den er det, du lever. Hvis du og jeg ikke til fulde giver kirken vores hængivenhed, tid og indsats, kan vi ikke forvente, at kirken oplever fuld trivsel og vækst. Må Gud give os stadig større kærlighed til hans sag, til hans kirke og til hans børn, vores trosøskende. Det er skrevet af Kjell Aune, som er præst i den norske union, hvor han er leder af Norsk Bibelinstitut og Norsk Bogforlag. Og vi har fået lov til at bruge teksten. Side 12. Du mangler, hvis du ikke er der. Og det er skrevet af Thomas Møller. Når man er ude at rejse, opdager man de grænser, der er imellem os. Grænser mellem landene. Nu lever vi privilegeret i Europa, og det er kun ganske få steder, vi skal vise vores pas. Vi definerer os som danskere og har vores menigheder. meninger om tyskere, franskmænd og italienere. Og nordmændene er sådan og sådan, og så laver vi lidt sjov med hinanden. Men vi er jo mennesker alle sammen. Vi er ét folk, selvom vi bor forskellige steder og definerer os selv på forskellige måder. Jesus taler også om det at skille sig ud, men det Jesus ønsker er faktisk at samle, og det er Paulus meget inspireret af, denne tanke om fællesskab, om de kristne tilhører en stor familie. I 1. Korinther 12 kan vi læse en tekst, der egentlig handler om åndens gaver, men Paulus sætter dem ind i en kontekst med, at nogen har fået evnen til at gøre det ene, andre til at gøre noget andet, men alt sammen er givet for at bygge op. I vers 7 skriver han, det som ånden åbenbarer for hver enkelt til fælles gavn, og lidt senere skriver han, at der er nogen, der giver evnen til at være apostle, andre lærere, andre til at gøre mægtige gerninger, hjælpe andre til at tale i tunger, og så spørger han retorisk, kan alle være apostle? Kan alle være profeter? Kan alle være lærere? Hvis alle gør det samme, så mangler der noget. Det er her, det bliver interessant for dig og mig. Gud har givet hver af os en plads i sit fællesskab. Han kalder det den kristne menighed, gudsriget eller kirken. Paulus bruger billedet med et leme, der består af fingre, arme, ben, krop og hjerner og og øjne. Og billedet illustrerer, at det er vigtigt for os at have et komplet leme, hvor der ikke er noget, der mangler. Fra vers 15 siger Paulus, siger foden, jeg er ikke hånd, altså hører jeg ikke til læmet. Er den dog en lille del af læmet og siger øret, at jeg er ikke øje, altså hører jeg ikke til læmet, Så jo, du er alligevel en ligeværdig del af læmet. Var hele læmet øje, hvad blev der så af hørelsen, og var hele læmet hørelse, hvad blev der så af lugtesansen? Gud har nogen gang givet hver enkelt den plads på læmet, som han ville det. Hvis du mangler... Det giver mig en fortrøstning. Det betyder, at det er tænkt på den enkelte. Den enkelte af os har fået nogle gaver. Vi har fået evner og talenter. Vi har en plads, hvor vi passer ind i fællesskabet. Nogen egner sig til at være på en talerstol. Andre egner sig til at synge eller spille. Andre til at rydde op eller lave mad og stå for praktiske ting som bygningsvedligehold og andet. Hvis nu alle stod med en kost i hånden og fejrede uden for kirken, hvad blev der så af forkyndelsen, siger Paulus. Hvis nu alle stod i køkkenet og lavede mad, var blev der så af tjenesten for hinanden? På den måde tror jeg, det er vigtigt, at vi finder vores plads. Især her i de sidste to år under coronanedlukningerne har mange af os været væk fra fællesskabet. Måske i længere tid, uger, måneder. Det kunne man tænke. Jeg sidder her bag skærmen. Jeg kan sagtens være til gudstjeneste, læse i min bibel. Jeg behøver ikke komme hen i fællesskabet i kirken og være en del af det. Men her er det så at Paulus kommer med en påstand i det han siger at der mangler noget hvis ikke du er der. Så er læget ikke helt. Der mangler noget hvis ikke dine evner og talenter er til stede. Det er for mig en tanke der går indtryk. Nu har mange undvært fællesskabet under coronanedlukningerne og det har der været en god grund til. Men under normale forhold nytter det ikke noget at udøve sin kristen liv i Isolation. Det er godt og rigtigt at læse og bede for sig selv, men kristenlivet leves i fællesskabet. Al Jesu undervisning handler om at samle folk og fortælle om Guds riges værdier i fællesskabet. Paulus siger, I er Kristi lægeme og hver især hans lemmer, og i kirken har Gud sat nogen til at være apostle osv., nogen kan helbrede, nogen kan tale i tunge, andre kan tolke, men stræb efter den største nådegave, siger han. Og så slutter han kapitlet af med bemærkningen. Og jeg vil vise jer en langt bedre vej. Lige derefter kommer det såkaldte kærlighedskapitel, denne smukke hymne, hvor han løfter kærligheden op som det, der binder lemet sammen, det, der binder Guds rige sammen. Det, der sammenfatter essensen af, hvad det vil sige at leve som en Guds discipel at leve i kærlighed. Med de ord vil jeg opfordre dig til at tænke over din plads i fællesskabet, og hvor du kan bidrage i fællesskabet. Din, du mangler, hvis du ikke er der. Side 14. Kirkens fundament. Det er skrevet af Leif Hansen, som tilhører Køge Menighed og er aktiv lægeprædikant. Hvad skal vi bruge menigheden til? Er det en interesseorganisation? Er det en forening? Er det en kirke? Hvad får jeg ud af det? Er der en større mening? Faktisk er menigheden eller kirken en del af evangeliet, man kan måske sige, at det er en af de ældste organisationer i verden etableret af Jesus Kristus. Den kristne menighed begyndte med et kald af tolv disciple med ordene Kom og følg mig, i 4,19. Tolv almindelige mennesker, som fulgte Jesus i tre et halvt år. De stod i mesterlære og blev indført i, hvem Jesus var og hvor det ville føre ham hen. Kristus, klippen. En central tekst til forståelse af Jesu hensigt finder vi i Matthæusevangeliet evangeliet 16, hvor Jesus stiller sine disciple et spørgsmål. Hvem siger folk, at menneskesynden er? Og de svarer, nogen siger Johannes Døber, andre Elias, andre igen Jeremias eller en af de andre af profeterne. Og Jesus spørger disciplen direkte, men I, hvem siger I, at jeg er? Og Peter svarer, du Kristus, den levende Guds søn. Hvilket øjeblik. For i det øjeblik forstår Peter, hvem Jesus er, og Jesus siger til Peter, Særlig er du Simon Jonas' søn, for det har kød og blod ikke åbenbart dig, men min far i himlene. Og jeg siger dig, at du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrigets porte skal ikke få magt over den. Mateus 16, 13-19 Det er en af de vigtige samtaler, som er i evangelierne, for Jesus tvinger disciplene til at forklare deres forståelse af, hvem han er og sammenligne det med andres syn på, hvem han er. Men det viser ham også, hvor langt disciplene er kommet i deres forståelse af, hvem han er. Og det er måske et spørgsmål, som vi burde stille os selv en gang imellem. Peters erklæring, du er Kristus, den levende Guds søn, er en vigtig forståelse af vandringen, i vandringen med Jesus. For det er en forudsætning for at kunne forstå Jesus som den lidende tjener. Matteus 16, 21-23 men den giver også disciplene en vigtig lektie om kirken og menigheden. Med Peters erklæring siger Jesus, at Peter er salig, og at hans udsagn er en guddommelig åbenbaring. Ordet salig er det samme ord, som Jesus bruger i saliprisningerne i bjergprædikkenen, så Peter har med sit udsagn ramt noget essentielt. Og Jesus siger videre, på den klippe vil jeg bygge min kirke, dette udsagn har været meget debatteret gennem tiden, der nogen mener at Peter er klippen, som Jesus vil bygge sin kirke på. Men teksten betyder nok snarere at det var Peters udsagn, du er Kristus, den levende Guds søn, som kirken skal bygges på. At fundamentet for en sund og levende kirke er at Jesus Kristus, den levende Guds søn, for når Jesus Kristus er i centrum. Til dødsrigets porte vil dødsrigets porte ikke have magt over kirken. Kirkens fundament Jesus giver kirken eller menigheden et guddommeligt fundament ved at bruge ordet klippe, og det understøttes af andre tekster i Bibelen. Paulus siger for eksempel: "For ingen kan lægge en anden grundvold end den der er lagt, Jesus Kristus." Eller "Kristus Jesus selv som hovedhjørnesten." 2:20. Peter sætter Jesus op på som den levende sten, en kostbar hjørnesten som kirken er bygget på, 1. Peter 2, 4-10. Netop Peters udsagn er nøglen til himmeriet, men lige så hurtigt som Peter erklærer sin guddommelige forståelse, lige så snart afviser han, at Jesus skal gå til korset, Matteus 16, 21-23, og Jesus siger, vi bag mig, satan. Peter har endnu ikke det fulde billede af, hvad Jesus nu skal gøre, så han modsætter sig, at Jesus skal gå til korset for at dø, og spørgsmålet til os er også, forstår vi, hvad det betyder, at Jesus er Kristus, den levende Guds søn? Den første menighed. Det er dog interessant, at Peter efter sin fornægtelse af Jesus i Matthæus 26, 69-75, og Jesu forsoning med Peter i Johannes 21, 15-19, faktisk bliver en fremtrædende person i den første menighed. Hans prædiken på pinsedagen resulterede i at 3000 mennesker omvendte sig. Apostlenes gerninger 2:41. Og ved Peters og Johannes' vidnesbyrd 3:11 og 4:1 kom mere end 5000 mennesker til tro i 4:4. Peter var også med, da Matthias blev valgt som den 12. disciple i stedet for Judas i apostlenes gerninger 1:15 til 22. Peter helbredte en lam tigger i apostlenes gerninger 3:4 til 6 og han proklamerede Jesus Kristus for det jødiske råd, Apostlenes Gerninger 4, 12 Og i Bibelen har vi Markus' evangeliet, som med meget stor sandsynlighed er en genfortælling af Peters evangelium, for uden at der er to breve skrevet af Peter. Så Peters indflydelse på den første kristne kirke er stor. Jesus annoncerer en kirke for Peter og disciplene, som han kalder sin egen et fællesskab af disciple, som i modsætning til det nationale Israel vil tro på Jesus og identificere ham som Messias, den levende Guds søn, Matteus 16:16. 16. I Apostlenes Gerninger fortælles det, hvordan Jesu nyanlagte kirke vil fortsætte. I beskrivelsen af pinsedagen stod Peter netop op og forkyndte Jesus som Kristus, Apostlenes Gerninger 2, 14-36, og Helligånden opfyldte Jesu løfte, apostlenes skærninger 1.8, om, at de skal få kraft fra det høje til at være hans vidner. Og gennem Helligånden oplevede den første kristne menighed Jesu nærvær, og Jesus giver dem kraft til at opfylde den mission, de har fået. En menighed med Guds ånd Historien om den første menighed i evangelierne og Apostlenes skærninger viser os, at kirken ikke er menneskeskabt, men kun eksisterer på grund af Guds ånds indflydelse. Kirken er et fællesskab af mennesker, som Guds ånd har bragt sammen, og ånden leder os stadig til at se Jesus Kristus, den levende Guds søn, der gik til Golgata for at dø. Det er kirkens fundament og mission. Side 16 her er en sjov overskrift. Trykker du på avokadoen før du køber? Det er overvejelser omkring retfærdighed også imellem. Det er Yngvar Børsen, som er pensioneret præst i Norge og for tiden tilknyttet den til Norske Unions medieafdeling som frivillig medarbejder. Jeg gik med min indkøbskurv i en kiwi-butik. Jeg kunne ikke lade være med at lægge mærke til en mand, der åbent og ganske systematisk tog den ene avocado op efter den anden, vejede den i hånden, trykkede på den, lagde den tilbage, samlede den anden op, trykkede på den og lagde den tilbage. Sådan gjorde han gentagende gange. Foragteligt, tænkte jeg. Avokadoer var også på min indkøbsliste, men lysten til at købe blev mindre for hver avocado, min medkunde trykkede på. Undgå at røre ved varer, du ikke vil købe, stod i et opslag lige bagved. Jeg foragtede mandens mangel på manier. Indtil jeg kom i tanke om, at jeg selv ville gøre det samme. Jeg gætter på, at og jeg også trykker på avocado, før jeg køber. Okay, ikke så åbenlyst. Og ikke på så mange. Måske bare to. Og meget mere diskret og med meget forsigtig tryk, efter at jeg først har foretaget en grundig visuel inspektion. Har vi måske ikke ret til at tjekke varerne, inden vi køber? Alt for mange gange har jeg oplevet at komme hjem med avocadoer der er helt uspiselige og sorte indeni, især derfra, hvor de fleste trykker på dem for at tjekke kvaliteten. Jeg er sikker på, at jeg i de senere år har købt avocadoer for næsten et for et beløb, som jeg bare har måttet smide direkte i komposten. Aldrig, i hvert fald næsten aldrig, har jeg benyttet mig af kivis tilbud om at bytte nye varer, der viser sig at være røde. Har jeg måske ikke nogen rettigheder som en god og trofast kunde? Døm ikke. Jeg vil ikke klandre dig, hvis du også trykker på avokadorne i butikken. Men jeg vil dele noget med dig, der slog mig der mellem hylderne med dagligvarer. Jeg kom pludselig i tanker om et par ord fra Apostlen Paulus. Derfor har du ingen undskyldning, du menneske, som dømmer. Romerne 2:1 jeg har ikke nogen undskyldning, uanset hvem jeg er, for når jeg dømmer en anden, fordømmer jeg mig selv, fordi jeg selv gør det samme. Han helt ærligt, Paulus. Siger du det ikke lidt hårdt? Der er stor forskel på ham og mig. Når jeg trykker på avokador, så gør jeg det mere subtilt. Og jeg har en vigtig grund, når jeg gør det en sjældent gang imellem, og desuden gør jeg i alt i bedste forstand, tror jeg. Og hjemme hos mig har vi måske planlagt at have gæster i weekenden og vil næsten helt sikkert servere salat med avocado til aftensmad. Det ville være en skam, hvis min specielle salat skulle havne i skraldebøtten, fordi jeg kun kunne få udmodende avocadoer. Og det er naturligvis ikke rimeligt at tage chancen og spille 15 kroner for to, så der må være en klar forskel på ham og mig, ikke? Jeg bliver faktisk fornærmet, hvis nogen skulle foreslå en sammenligning mellem ham og mig, og vil have mig frabedt at blive sammenlignet med en, der bare trykker helt åbent på frugterne. Han kiggede sig ikke engang over skulderen, Man får ikke sympati for den slags mennesker. Okay, Paulus, jeg indrømmer, at jeg ikke er interesseret i, at min nabo får de samme fordele, som jeg selv har, når jeg gør mig selv. Ja, jeg bruger overbærende regler for mig selv og strengere regler for min næste. Ja, jeg ved, at jeg er således er skyldig i en korruption, som ingen i verden kan opdage. Men hvor forsigtig vil du egentlig have, jeg skal være? Jeg antager, at alle er sig selv nærmest. Skal jeg gå rundt i en anden mands krop? Det er umuligt. Du kan ikke kræve, at jeg lægger så meget en som vægt på ham, som jeg gør på mig selv. Kan du? Okay, Paulus, men det må være et spørgsmål om, hvem der har mest skyld, og det er ikke mig. Det kan godt være, at jeg selv gør det samme som en, på en måde, men klart inden for det acceptable, hvis du spørger mig. Verden er alligevel ikke retfærdig, i hvert fald ikke for mig. Men så er verden måske heller ikke fær over for ham. Måske bor han alene og mistede sin partner sidste år under hjerteskærende omstændigheder, og måske har han været alene i flere måneder på grund af pandemien og har grædt sig selv i søvn i ugevis. Og måske kan han næsten ikke holde ud og leve mere og er ligeglad med, hvad andre synes om ham. Og måske, hvis vores øjne havde mødtes, ville jeg med mit foragtelige blik have gjort hans dag endnu mere uudholdelig. Eller måske ønskede han næsten at blive bemærket og talt med, kun for at opleve et minimum af menneskelig kontakt. Han så virkelig både trist og vred ud. Måske er jeg i sidste ende den værste af os to mig med min bekendelse og ufejlbarlige sandst. I det mindste var han ærlig og gjorde ikke noget forsøg på at skjule sin handling. Det gør jeg. Så jeg gør mig bedre, end jeg er. Og jeg er ikke interesseret i at gøre ham bedre, end han er. Ej, stop nu. Nu går vi for langt i tankeeksperimentet. Eller gør vi? I verden har jeg oplevet så mange gange, at virkeligheden har vist sig at være langt mere grusom og kompliceret en min fantasi har formået at afsløre. Splinten og bjælken Jeg har noget at lære, der vil gøre mit liv meget bedre at leve. Når Jesus taler om medmenneskelige relationer, gør jeg klogt i at lytte. Om det var før eller efter, at alle mine varer blev lagt i indkøbskurven uden avocado, kan jeg ikke huske. Men det var ikke kun Paulus' udtalelse, der mindede mig om det. Hans herres historie om splinten i min brors øje og bjælken i mit eget, blev jeg mig også bevidst. Hygler. Tag først bjælken ud af dit eget øje, så kan du se klart nok til at tage splinten ud af din brors øje. Matteus 7:5. Jeg er nødt til at give Jesus ret, og det er befriende at bede, som Jesus lærte sine disciple og forlad os vores skyld som også vi forlader vores skyldner. Matthæus 6:12. At have et sådan forhold til vores næste berører det. Jesus var mest optaget af i sit værk for således elskede Gud verden. Johannes 3:16. Jesus sætter selv kærlighedens bud om at elske sin næste som sig selv i forhold til det der er retfærdigt. Det er en lykke i livet at blive befriet fra sin egen hellige navle. Men helt ærligt, er det ikke tilfælde? Er der ikke et tilfælde, hvor du kan åbne ventilen, helt rense luften med en fuld udblæsning og fordømme handlinger, som du anser for helt uacceptable? Det gør det vel, Paulus. Det er du et godt eksempel på, ikke? Men det er ikke en klar tale mod uretfærdighed, jeg diskuterer med mig selv her. Det handler mere om at tænke, før man fordømmer. Det handler mere om at være retfærdig og skabe de bedste betingelser for, at Guds rige kan vokse. Udfordringen er at tilgive andre, som jeg tilgiver mig selv, at være retfærdig og se det enestående, værdifulde i mennesker. Jeg tror på Jesus, og så er det min opgave i livet at fremme principperne for Guds rige til den, dem omkring mig. Det er byggestenene i himmeriet som alle længes efter, når kærlighed, solidaritet, retfærdighed, fred og noget er påkrævet i verden omkring os. Måske kunne advokatomanden bruge en lektion i manerer. Måske var det noget andet, han havde brug for. Jeg har helt sikkert noget at lære om himmeriet, hvor folk skinner som solen. Side 19. Hvad skal vi bruge menigheden til? det er af Alexander Rose Jensen, som er aktiv i Esbjerg Menighed. Både forkyndelsen og sundhedsspørgsmålet ligger ham på hjertet. Ordet menighed betyder forsamling, og er en samling af mennesker ofte i en religiøs eller tilbedelsessammenhæng. Er det virkelig nødvendigt? Kan vi ikke bare være individualister og lade troen være noget, vi holder for os selv? Lad os se lidt på, hvad Gud siger til det. Han, som har skabt os og ønsker, at vi skal være lykkelige og have det godt. Der står i Hebræerne 10, 24-25, Lad os give akt på hinanden, så vi tilskynder til kærlighed og gode gerninger. Og lad os ikke svigte vores egen forsamling, som nogen har forskik, men formane hinanden så meget mere, som I ser, at dagen nærmer sig. Gud anbefaler altså, at vi bør give akt eller lægge mærke til og vise hensyn over for vores medmennesker og at vi ikke skal svigte vores forsamling eller menighed. Desuden ser vi, at denne opfordring rettes mod den generation, som lever på et tidspunkt, hvor dagen nærmer sig, altså nær ved Jesu genkomst. Det er altså endnu vigtigere i end netop den tid, vi lever i, hvor Guds dag nærmer sig, at vi prioriterer at være sociale omkring vores tro. Fokus i menigheden hvad skal vores fokus så være, når vi kommer i menigheden? At nyde en lækker fællespisning, At se og snakke med gode venner? At høre en spændende tale? Alt dette er jo gode ting, som opbygger og styrker os. Men Gud leder vores tanker mod et lidt andet fokus. At tilskynde til kærlighed og gode gerninger. Og at formane hinanden. Når vi kører til kirken om sabbaten, kunne vi altså for eksempel tænke, mod der er nogen, jeg kan sige et venligt ord til i dag? Er der nogen, som har brug for et opmuntrende vers fra Guds ord, som jeg måske kunne dele med vedkommende? Der er en kvinde, som ofte sidder lidt alene. Måske kunne jeg sætte mig ved siden af hende i dag og lære hende lidt bedre at kende. Gud opfordrer os til at være sociale nu i tiden før Jesus nære genkomst, og at sætte pris på menigheden som et sted, vi kommer, for at opmuntre og tilskynde og til indbyrdes kærlighed, lad os ikke svigte vores forsamling. Side 23. Der er nogle fine billeder fra Happy Hand i København. 10 år i København. Happy Hand, Adventistkirkens genbrug. Det er skrevet en hilsen fra BHL Elkær på vegne af bestyrelsen for Happy Hand. Den 21. maj rundede Happy Hand København 10 år. Vi har festet og fejret. Kunder og samarbejdspartnere har lykkeønsket os og givet gaver og gode ord. Dejligt. Vores første runde fødselsdag giver anledning til refleksioner over tiden, der gik. 10 år med konstant ekstra arbejde, grænserne til urimelig knokleri, samtaler med glæde, men også svære samtaler, kirkearbejde med udfordringer på en helt ny måde og kæmpe udvidelse af vindekrisen. Var det arbejdet værd? Var det udfordringerne værd? Svaret er ja. Et stort og rungende ja. Fordi verden er i nød, folk dør af sult, har intet sted at bo, må flygte, lide, miste børn på grund af underernæring, så ja, det er værd at give fritid og fritidsinteresser for at hjælpe de allersvageste i verden. Hvert eneste stykke tøj, der langes over vores disk, giver penge til de fattige. Svaret er også ja, fordi vi hjælper en klode i nød, en klode, der bliver varmere og varmere på grund af vores livsstil. Vores tøjforbrug er en af årsagerne, læs mere i næste nummer adventnyt, genbrug er en af nøglerne til at mindske tøjs belastning på drivhuseffekten. Et stort ja, fordi meget få mennesker træder ind over kirkens dørtærskel, kirkens tidligere funktion som mødested med Gud og venlige mennesker som et sted, hvor man finder fred og bliver passet på, er desværre gået af mode. Mange mennesker står tilbage med et tomrum og en ensomhed, der gør ondt. I Happy Hand København takker vi Gud for den præst, der arbejder hos os. Annette Wulf er med sikkerhed en af de præster i Atlantiskirken, der møder flest mennesker uden kirkelig baggrund. Hun lytter, trøster, beder og fortæller om Jesus. Både hun og vores medarbejdere er med til at fylde tomrum i menneskers liv. Det giver så meget mening. Til dig, der har støttet os og fortsat støtter os på tusind forskellige måder. Tak. Bare tak. Kærlig hilsen, et Elkær på vegne af bestyrelsen på Happy Hand. Det er side 24. Det er et dejligt billede med fem børn, som jubler og kommer løbende. Nærem Privatskole, vi værner om de gode værdier. Det er skrevet af Nina Klokkervold, som er skoleleder på nærm Privatskole. Det lille, trygge, nære, omsorgsfulde miljø har altid været Nærem Privatskoles kendetegn. Her har vi små klasser, hvilket skaber overskuelige miljøer, hvor ingen bliver overset eller mobbet. På Nærem Privatskole kender alle hinanden, hvilket giver en grundlæggende tryghed, som er forudsætningen for optimal læring. Skolen har eksisteret i 113 år og har i de fleste af disse år ligget på Concordiavej og været et godt alternativ til de andre gode skoler i Rudersdal kommune. De fleste af vores elever kommer ikke fra kristne hjem, men forældrene har valgt skolen på grund af skolens størrelse, med de deraf følgende lave klassekursenter, det høje faglige niveau, samt klare holdninger og værdier. Værdierne i hverdagen. Som elev på nærem privatskole vil man opleve, at kristendommen er en fremtrædende del af dagligdagen, i det vi hver dag har morgensamling med sang og bønd. Hver uge hører eleverne en bibelhistorie, og, en og i kristendomstimerne prioriteres bibelhistorierne i de yngste klasser. De ældste klasser er så privilegeret at have kirkens præst som underviser. I efterhånden mange år har de yngre elever været flittige deltagere i kirkens spaghettigodstjenester, som nære menighed arrangerer en gang hver måned. Vi kom godt igennem den lange coronatid, hvor vi flere gange måtte sende eleverne hjem i kortere og længere perioder. Hver gang kunne vi fra første dag tilbyde fjernundervisning, og selvom det gik godt, er det rigtig dejligt, at alt er vendt tilbage til det normale i det, vi har erfaring, hvor vigtigt fællesskabet og nærværet er for den lille skole. Ny kunstgræsbane. En friskole af vores størrelse må oftest være særdeles delesparsomlig for at få økonomien til at hænge sammen. Derfor har vi sjældent mulighed for at anskaffe inventar eller anlæg, hvis det er for dyrt. På fællesmøder for hele skolen har eleverne i mange år meget tit udtrykt et stort ønske om at få etableret kunstgræs i skolegården, i stedet for det meget grove asfalt, som har mange skrabede knæ på samvittigheden. I skoleåret 2021-22 fik vi mulighed for at søge den internationale fond Fredheim Stiftung om godt 100.000 kroner til en 90 kvadratmeter stor kunstgræsbane og to store basketballstandere i skolegården. Stor var glæden, da vi fik meddelelsen om, at vi var blevet udvalgt til at få legatet. På en arbejdsdag i foråret gik en gruppe forældre i gang med at tage asfalt op, svarende til de 90 kvadratmeter. De blev hurtigt enige om, at banen ville blive meget bedre, hvis der kunne tilføjes endnu 30 kvadratmeter. Skolen havde ikke pengene til at betale de sidste 30 kvadratmeter, men en indsamling blandt forældrene og et sponsorløb et par uger senere gjorde det muligt at udvide banen. Samme dag, hvor vi fejrede skoleårets afslutning og dimission af 9. klasse, kunne vi indvide den nye kunstgræsbane, som har givet skolegården et tiltrængt løft. Reklame. Vi har lagt mange kræfter i at være synlige på de sociale medier og i lokalsamfundet. Vi deltager på lokale markedsdage. Vi har lavet indsamling til Ukraine. Og vi har i det sidste halvår haft en stor reklame på en af de lokale busser. Vi er meget aktive på Instagram og Facebook, og vi har fået en flot ny hjemmeside. Besøg os på Facebook og se de mange billeder fra både særlige arrangementer og dagligdagen på skolen, og kig forbi www.nærum.dk www.nærum.dk privatskole.dk, hvor I kan se både elever, forældre og lærere fortælle de gode historier om Nærum PrivatSkole i de fine reklamefilm. Og der er også fine billeder fra skolen. Side 26, der er der på Vejlefjord-sider her. Ved begyndelsen af det nye skoleår tiltrådte en ny viserektor på Vejlefjordskolen. skolen Adven rektor, øh, redaktør talte med ham et par uger efter skolestart. Læs med her og mød ham, Kasper Busk. Kasper, hvad er egentlig din baggrund? Hvad har du arbejdet med tidligere? Jeg kommer fra gymnasiesektoren og har tidligere undervist på Roskilde Gymnasium, men størstedelen af mit tidligere, heltidige arbejdsliv har jeg tilbragt i Grønland i alt fem år. Først som underviser og sidenhen i Departementet for Uddannelse under Grønlands hjemmestyr. I sidstnævnte job har jeg blandt andet arbejdet med at implementere den danske lovgivning på området og desuden at udvikle skolerne i Grønland, så de i dag ikke bare har den treårige øh, gymnasieuddannelse, men også andre uddannelsestilbud. Hvad var det så, der fik dig til at søge stillingen på Vejlefjordskolen? Det var et passende tidspunkt i forhold til de områder, der skulle gennemarbejdes i forhold til det grønlandske gymnasieområde, og så synes jeg, at Vejlefjordskolen var spændende på grund af de forskellige afdelinger, ikke mindst kostskolemiljøet, skolens beliggenhed midt i naturen og den helhedstænkning, der ligger bag. Hvad tænker du, at du kan tilføre din nye arbejdsplads? Jeg har arbejdet en del med fastholdelse og at skabe gode rammer for elever med forskellige ressourcer, jeg har også arbejdet en del med skoleudvikling, hvor jeg har set på elevernes forskellige behov og været hele vejen rundt omkring elever, lærere og forældre. Og de erfaringer, jeg har fået inden for disse områder, regner jeg med at kunne bruge her. Hvordan har starten så været hittil? til? Jeg føler mig meget, meget godt taget imod af venlige og hjælpsomme medarbejdere. Det er et dejligt sted og en god arbejdsplads med gode kolleger. Hvordan ser du på de kristne værdier, som skolen har som bærende grundlag? Jeg er selv kulturkristen og har ikke været specielt aktiv i kirkesammenhæng. Til gengæld er det spændende at være her, fordi jeg ser, at folk her bruger værdierne i praksis. Jeg træder ikke ind i et kirkerum, hvor præsten eventuelt ikke taler til mig, men jeg oplever, at man tager de værdier, der ligger i kristendommen, og bruger dem i praksis, og det synes jeg faktisk er spændende at være en del af. Jeg kan godt lide, at man tør sige højt, at man har nogle værdier, man synes er vigtige for eleverne. Og der er et billede af Kasper her, han er rigtig glad for friluftslivet og cykler til og fra arbejde hver dag en tur på 40 km hver vej. Og så er der noget om en gymnasietur til Himmerlandskoven, og det er også Holger, der har skrevet det. Det er efterhånden blevet en tradition at gymnasieeleverne tager afsted på en weekend sammen i begyndelsen af skoleåret. Det er en god måde for eleverne at lære hinanden bedre at kende, især de nye 1.g elever, hvoraf mange ikke kender de øvrige elever endnu. Derfor handler en stor del af programmet også om at 3.g'erne putter i gåseøjne 1.g'erne. Putningen kan for eksempel bestå i at de nye bliver malet med tus i ansigtet eller bliver oversprøjtet med vand og derefter mel. Det lyder måske ikke særlig sjovt eller lækkert, men det foregår alt sammen i god stil, og førstegjerne gik ind til det med højt humør. Nu er putningen ikke det eneste, der sker på en sådan weekend. Fredag aften samledes man på første sal i Bjælkehuset og havde lovsang og samvær og Sabots formiddag bidrog skolens præst René og et par af Sabus folk til et godt program omkring tro. En stor del af weekendens program var lagt i hænderne på 3. og den opgave klarede de på bedste måde. Og så er der et interview med Emma Diary, som og der også er et billede af. Emma er født og opvokset i Frankrig med en dansk mor og en fransk far. Hun blev student i Frankrig i sommer og havde et ønske om at komme til Danmark et år, blandt andet for at forbedre sit danske sprog. Hun fandt derfor Vejlefjordskolen på nettet, hvor hun nu går i klasse sammen med 3.g'erne. Emma, hvordan fandt du lige ud af, at du ville til Vejlefjordskolen? Jeg søgte på nettet, og alt hvad jeg læste så rigtig spændende ud. At skolen ligger ved en fjord var et ekstra plus, og alle de andre faciliteter på skolen, fitness, heste osv. lød så godt. Hvordan har det så været indtil nu, at dine forventninger er blevet indfriet? Ja, helt sikkert. Det har bare været så dejligt. Eleverne i 3.G har været rigtig søde til at tage imod mig og jeg stortrives allerede. Hvad så med skolens kristne værdier? Hvordan synes du om dem? Jeg er ikke en, der har gået i kirke eller sådan tidligere, men jeg synes det er interessant at møde de kristne værdier. Det er altid interessant at prøve noget nyt, og det afskrækker mig absolut ikke. Side 28. Så er vi nået til siderne. Og først så er der hverdagens helte, sommercamp 7 12 år, og det er Anne-Maj Møller, der har skrevet om det, og Linnea Christiansen har skrevet om de dejlige unger, eller taget billeder af de dejlige unger. I år var første gang, vi prøvede at lave sommercamp 7-12 år. Det lignede til forveksling det, der i en menneskealder har heddet børnelejr, for det var helt det samme koncept. Men for de ældste børn på 12 år er det nemmere at forklare klassekammeraterne, at man har været på sommercamp, end på en børnelejr. Vi havde en fantastisk kamp med god stemning og med masser af seje børn, der klarede at være væk hjemmefra i en hel uge, mens de fik fyldt godt op med myggestik, leje, sange, aktiviteter, fodboldkampe, gruppearbejde, hygge, strandture, forhindringsbanen, superhelte, træning, sandborgsbygning, markedsplads, skets og meget mere. Hver morgen kom stærke mand på besøg til flaghejsning og morgenandagt han fik heldigvis lært, at musklerne skal bruges til noget godt, og nogle gange er det også til de andre, der kan noget. Han fik også nye venner, selvom det var lidt svært til at begynde med. Til morgenmødet fortalte René og Han og mig om forskellige superhelte fra Bibelen, og vi lærte, at der er mange måder at være en superhelt på, men den største superhelt af dem alle er Jesus. Og den bedste måde, vi kan være superhelt på, er ved at følge ham og ved at gøre noget godt for andre. Hver aften mødte vi nogen af hverdagens superhelte, som for eksempel en sygeplejerske, børn, der havde samlet penge ind til flygtninge i Ukraine, en politibetjent, et par håndværkere, en, der havde, haft, havde nogle diagnoser og havde det svært i skolen, men hun fik hjælp af nogle helte. Og når man kommer til sommerkamp om søndagen, så synes man, at der er lang tid, til man skal hjem igen, en hel uge senere. Men så snart det hele er i gang, og man når til onsdag, og det er allerede festaften, og man kommer til lørdag og skal til at have sidste aftenmøde, så kan man slet ikke forstå, at en uge kan gå så hurtigt. Tak til Dorte, der var lejrens superheltesjef. Og tak til alle de seje superledere, der gav en uge af deres tid og ferie for at give børnene en kæmpe oplevelse og at møde med omsorgsfulde voksne, der gerne vil lære dem mere om den største superheld af dem alle. Og savner du allerede sommerkamp, så fortvivl ikke. Vi laver en ny til næste sommer i uge 26, 25. juni til 2. juli 2023. Og så er der ellers fine billeder. Og så tager vi nu en camp, nemlig en teenkamp. Vil i dig selv. Og det er dog det Svendsen, der har skrevet det. Hvil. Det teenkamp er godt nok en hæsblæsende uge fyldt med aktiviteter og masser af skønne mennesker. Men det er også et hvil fra en hektisk hverdag med skole og arbejde, en hel uge på skønne himmerlandsgården i storm og regn, i sol og sommer. Og i? Teen Camp handler om fællesskab, fællesskab med Gud og fællesskab med nye og gamle venner. Og i år stod Anne Maj for at samle vidnesbyrd fra os, der var en del af kampen både unge og ældre. Vi fik lov at høre, hvordan forskellige deltagere hviler mere eller mindre i sig selv og hvordan vi vokser i rejsen gennem livet og ofte sammen med Gud. Personligt blev jeg meget rørt over særligt et vidnesbyrd, som handlede om at passe ind og være sig selv, om at komme fra en anden kultur og have rygsækken fuld af erfaringer og viden og vilje og drømme og tanker, men møde sin egen modstand i at træde ud i kulturskiftet, sprogudfordringen og ens egen perfektionisme. Tak fordi I delte. Og så kommer vi til dig, Soveværelset, i godes er et fænomen, som unge i alle aldre holder meget af. Et sted, hvor lederne på skift giver plads til snak om dette og hint. På opfordring fra teenagerne. Uden svar om rigtigt eller forkert. Men hvor der øses ud af egne erfaringer, sludres og snakkes, skabes relationer og grines og grædes. Et rum, hvor du på alle måder kan være dig selv i trygge rammer og med kæmpe omfavnende accept og så til selv, så har vi taget hvil i dig, og så kommer vi til selv. Tienkampen er en sommerboble, som man ville ønske kunne være ved. En optankning af fællesskab og kristen samvær, bønder og sange, samtaler og pjat, og når man kommer hjem og hverdagen rammer, så kan der være en hel masse, som man stadig har brug for at få til at lande. Samtaler, som har gjort indtryk, følelser, som er bragt i kog, Spørgsmål, som kræver svar, venner, som pludselig er langt væk. En ensomhed, når man ikke længere har teenkampens ledere, præster og teenager omkring sig. Heldigvis er de tre regionale teengrupper godt i gang med at planlægge mindre teensammenkomster, så der er håb forud. Håb om mere teensamvær, så vi ikke skal vente et helt år mere, før vi igen kan være sammen og synge, prise Gud og lære at hvile endnu mere i os selv, fordi vi stoler på ham. Og så er der fine billeder af nogen, der absolut viler <laughs> i diverse hønder og hvad ved jeg. Og nogen, som er ude at gå, og nogen, som er i boblebad, tror jeg. I hvert fald sådan et vildmarksbad. Så har vi en Wild West 2.0 spiderlejr. Og det er Jakob Falk, der har skrevet og fotograferet. Jeg tror nu, han har haft en drone i gang her. Dette er i den tidlige morgenstund. Solen kæmper en brav kamp for at få sine lange stråler til at brænde igennem tæppet af toge, der ellers ligger tungt over teltene. Den gamle prægevogn står parkeret ved indgangsportalen på Prairie City, og lader man blikket vandre ned langs hovedgaden, skinner nybyggernes flotte pionerarbejde klart igennem. Pludselig flænges stillheden af en fanalsk. Lam af live country blues fra en elgitar. Det var klart og tydeligt, at de godt 150 deltagere havde rejst vestpå på og nu skulle slå sig ned i det vilde vesten. De var klar til en uge fyldt med spændende aktiviteter, pioner arbejde, sjov underholdning, gode taler og masser af bålrøg. Det afspejlede sig klart og tydeligt da samtlige troppers lejrpladser hurtigt stod klar med flotte indgangsportaler der skabte en vaskeægte vesternstemning på hovedgaden i Prairie City. Opbakningen var stor til diverse aktiviteter, hvoraf der både var bueskydning og skydning med revolver. Ved Indianerlandet ulmede det at hygge, når de mange kreative deltagere sad ved tipien og flettede paracord, armbånd og arbejdede med læder. Der var også oløb, combat artje, hesteridning og masser af andet sjov. Der var en helt særlig stemning til de sjove dyster som skattejagt og venskabsaktivitet, men helt særligt også, da hver trop fik en time til at lave hver sin totempel. Man kan jo selvfølgelig ikke have en spejderlejr uden en terræntur, og i år var ingen undtagelse. Hvert hold fik som startopgave at bygge sin egen prægevogn, der skulle medbringes på rejsen, da de skulle drage vestpå. Undervejs måtte de klare forskellige opgaver og løse problemstillinger, så de i sidste ende kunne forhandle sig til ting, der øgede deres livsglæde. Om aftenen ved lejerbålene var stemningen magisk, men særligt ved den nye friluftscene, som var placeret ved Oak Hill. Her var der andagt hver aften og fællesbål, hvoraf vi kunne synge sabaten ind, sammen med en udendørs lovsangsaften. Til sidst skal der lyde en stor tak til alle frivillige, der hjalp til i gjorde et fantastisk stykke arbejde. For mit og Torbens vedkommende var det vores første spiderlejr, og vi blev kastet lige ud i det. Men vi er rigtig taknemmelige for den gode stemning, der var på lejren, og hvor godt vi blev taget imod. Derfor glæder vi os nu blot endnu mere til, at vi selvfølgelig alle sammen drager mod Ungarn til næste sommers ted Cambridge 2023. Og så skal vi til kongres. AUC European AUC Kongres. Tirsdag morgen, den 2. august, drog en bus fuld unge mennesker afsted med Lati i Finland. Det, humør, øh, det gode humør var pakket øverst i bagagen, og smil og latter var der masser af. Byen Lati bød danskerne velkommen med dejligt solskindsvær, der indbød til at gå på opdagelse i byen og parkere samt deltage i diverse workshops. Og aktiviteter. Læs nogle af de unges oplevelser her. Og der er billeder på det hele også. Hannah Falk fortæller. Det er altid mega fedt at komme sammen og tilbede vores Gud i himlen. Møderne under AUC var meget inspirerende, og morgenen gengik Daniel Boscht slutningen af Johannes Evangeliet, og om aftenen hørte vi David Asserik fortælle om, hvordan Gud har skabt os til hvile, til tjene og til at dele budskabet. Et af mine yndlingsminder fra AUC er helt klart Dåben, hvor 12 personer blev døbt. Der er bare noget fantastisk ved at se folk give deres liv til Gud. Det gør mig altid så glad. Og han er spangård fortæller om. Fredag eftermiddag var der opstillet boder til alle nationerne, til Exhibitions of Nation. Deltagerne fik et pas, hvor man skulle samle på stempler ved at besøge disse boder. For at få disse stempler, skulle man prøve forskellige ting fra de enkelte lande. Det kunne være nationale snacks, folkedannelse, quizzer med mere. Jeg synes helt klart, at det var en fantastisk måde at få en smule af hver nationskultur med sig hjem fra turen. Benjamin Lundqvist fortæller, for at underholde os unge på kongressen, var der naturligvis også indlagt workshops eller kurser i programmet, som på mange forskellige måder var berigende affære. Der var workshops om mentalt helbred, kultur i relation til religion, kreativ tilbedelse og meget mere. Selv var jeg begejstret for dem, der handlede om forhold, kærlighed og sex, hvilket var nogle meget opløftende og relevante kurser. Lad os i tale sætte det noget mere som kirke. Det har vi brug for. Det var i hvert fald de kurser, der samlede allerflest lyttende og ivrige unge adventister. Maja Haver fortæller... Min oplevelse fra AUC var over alle forventninger. Når så mange unge mennesker er samlet, er det næsten umuligt ikke at snakke med nye mennesker hver dag. Man overrasker sig selv på mange måder, når man lige pludselig står i en interessant samtale med en helt fremmed menneske fra et andet land. Jeg har fået så mange nye venner og bekendtskaber fra kongressen, som jeg stadig flere uger efter skriver og snakker med dagligt. Årets ungdomskongress var en succes på mange aspekter, der i den grad rummede sociale relationer både på tværs af nationer og mellem deltagerne og Gud. Vi glæder os allerede til den kommende European Adventist Youth Congress i 2026, som skal afholdes i Italien. SIDE 32. Er du gammel nok til at være senior? Det er nemlig seniorsiderne. Og det er Valter Hartmann, som er redaktør for seniorsiderne i Adventnytt. Gruppen fra 60 år og op efter er meget forskellig og vil ikke sættes i bås. For mange er seniorforeningen bare noget for gamle, der ikke kan finde ud af at agere selvstændigt. I 2004 deltog jeg i et rådslagningsmøde for redaktører, der blev afholdt i Silver Spring i USA. Jeg var på vej til at fylde 70 og vidste, at jeg ved årets udgang skulle fremtage min stilling som ansat i Adventistkirken. Undervejs drøftede jeg situationen med min gamle klassekammerat fra Vejlefjordskolen, Jan Poulsen. Han var på dette tidspunkt verdensleder for Adventistkirken. Vi bliver jo gamle, lød bemærkningen, hvor til en tredje jævnaldrende udbrød. Ja, det må vi da håbe. Vi bliver alle sammen gamle på et tidspunkt, forhåbentlig, og alderdom kan ikke afskaffes. Dronning Margrethe berørte det jævnligt i sine nytårstaler og har blandt andet udtrykt, der er en tendens i tiden til at tegne et billede af det perfekte liv med ægtefælle, børn, et inspirerende arbejde, spændende fritidsinteresser, et ungdomligt udseende, uanset alder. Hvem kan leve op til det alt sammen? Hvorfor skal vi dog det? Svaret er, at vi skal leve vores liv på den måde, vi selv synes er rigtigt, uanset vores alder. Dronningen er nu 82, og et godt bevis på, at man godt kan engagere sig og være aktiv, selvom kroppen en gang imellem protesterer og gør lidt ondt. Seniorer er ældre, men ikke nødvendigvis gamle. I min tankegang er seniorer en meget omfattende gruppe, men det er først og fremmest nogen, der er blevet ældre end andre, eller nogen, der har lidt mere angsenitet end andre og måske lidt mere erfaring end andre. Senior er man i virkeligheden fra det første tegn på, at aldringen sætter ind, hvilket ty typisk svarer til 40-45 år. Gammel er derfor en betegnelse, man kun bør bruge om sig selv, når man en dag selv føler sig sådan. Seniorforeningen er derfor et genialt fællesskab, hvor enhver kan bidrage med sine evner og talenter. Og enhver kan nyde godt af netop de tiltag, som til enhver tid tiltaler ham eller hende – og tilbydes et fællesskab i fællesskabets regi. En af sentenserne på væggene i Severins tankegang siger, man holder ikke op med at lege, fordi man bliver gammel, men man bliver gammel, hvis man holder op med, hvis man holder op med at lege. Johannes V. Jensen digtede, "Forfald af er de gamles fremgang, få bliver yngre med årene, men gamle sind bliver ingen uden han altid har været det. Du føler måske, at du godt kan undvære seniorforeningen, men seniorforeningen kan ikke undvære dig. Og så har vi Sikve, Severin og Senior. Og det er udtalelser fra nogen, som har været med. Sommerens seniorstævne, der igen blev afholdt på Severin i Middelfart med Sikve Tornstad som gæstetaler, blev den perfekte ferieoplevelse for skandinaviske seniorer. Det er igen Valter Hartmann, der har samlet indtryk. Og så er det et stort samlet billede, som set dem har taget i hvert fald. I dag var i går i morgen, var det lidt kryptiske slogan på programmet, da 90 seniorer fra Norge, Sverige, Færøerne, Island og Danmark tjekkede ind på kursuscenter Severin i Middelfart den 26. juli. Fem dage senere, da kursen igen blev sat mod de hjemlige himmelstrøg, kunne man blot bekræfte hinanden i, at tiden flyver af sted, når man er i godt selskab. Og mange oprigtige på gensyn blev udvekslet, både mellem deltagere i Indbyrdes og fra Severinere, der havde ydet deres til, at seniorstævnet blev en femstjernet oplevelse. Og så har vi nogle udtalelser. Per Aarsæt Hansen. Godt socialt samvær med mulighed for at opfriske gamle venskaber, men også mulighed for at stifte nye. Severin giver mulighed for at mødes med mennesker af samme livsindstilling, gode udflugter, gode andagter og foredrag, samt gode inspirerende bibelstudier. Severin er stedet, hvor vi adventister mødes og sød musik opstår. Det må ikke ændres. Og Dorit Bashir skriver, Hotel Severin er et dejligt hotel med søde, venlige og hjælpsomme medarbejdere. Der er noget ud over det sædvanlige. Maden er rigtig og sund. Der er kælet for detaljerne, gode værelser og fin service. i år var godt på alle måder, med gode foredrag, samtaler og aktiviteter. Spændende busture og hvad måske ikke mange opdagede mulighed for at lege cykler og hjelme billigt. Valder, Lennart, Djoren, Arthur, Kai Bistrup, med flere har gjort det uforglemmeligt. Lige så præsteparet Marit og Poul Birk Pedersen. Musik og sang gjorde os glade. Vi glæder os til fremtidige seniorstævner her på Severin, hvor alt er tilrettelagt og gjort med kærlighed til os ældre. Og så har Marianne og Morten Øster skrevet. Det er svært at forestille sig, at et bedre sted at placere et sådan kursus eller stævne. Severin har en passende størrelse til at kunne rumme alle deltagerne. Det ligger centralt på Fyn midt i Danmark, og der er gode adgangsforbindelser til stedet. Det valgte program, som seniorforeningens bestyrelser og Valter Hartmann havde tilrettelagt, var yderst interessant og meget alsidigt. Man kunne nogle gange slappe af og deltage i sang, mens man andre gange skulle skærpe sanserne og lytte godt efter for at få alle detaljer, og den fulde forståelse af det, vi fik forelagt. Alt i alt er stævne, et stævne, man kun kan være tilfreds med, og som gerne må gentages senere. Forhåbentlig med flere yngre seniorer. Det er dejligt at møde trusfælder fra forskellige skandinaviske lande, og fra forskellige dele af Danmark. Nogle kendte, mens andre blev til nye venner. Det er første gang, vi har deltaget i hele stævnet, men formentlig ikke sidste gang. Tusind tak for et godt seniorstævne. Og så er Solvej og Gunnar Nilsson fra Malmø. Vi har for femte gang deltaget i seniorstævne, de to gange har været i Norge. Vi føler, det betydningsfuldt at deltage, fordi det er morsomt at træffe gamle og nye venner, selvom vi med årene har fået lidt flere rynker, vi har stadig meget at tanker om. Vi bliver præsenteret for meget interessante og kompetente fordragsholder og får lov at deltage i interessante workshops med livlig deltagelse. Vi nyder samværet med andre troende, hvilket giver vores pensionisttilværelse en gylden kant. Vi bliver forkalet med god mad og et altid hyggeligt og hjælpsomt personale. Andre givende og hyggelige aktiviteter om eftermiddagen. Se de bagspejlet. Et seniorstævne er, som man kan se af ovenstående, et mix af mange forskellige elementer. Alt sammen planlagt med det for øje, at deltagerne må have det godt. Og det var egentlig også temaet for den anden af stævnens gæstetalere, Serena Tonstadt. I to indlæg med hovedtitlen had det godt, understregede Serena, at man, skal, man selv kan yde en indsats for at øge livskvaliteten i de år, der hører seniortilværelsen til. Når man har været stærkt involveret i planlægningen af et seniorstævne, er man lykkelig, når det hele er gennemført, og ovenstående kommentarer og flere endnu på Facebook tyder på, at det lykkedes. Derfor tak til enhver, der medvirkede til, at alt fungerede efter hensigten, og tak til alle jer, der deltog. Og når så alle andre minder fra året seniorstævne har fortonet sig, så husker vi stadig Sigve Tonstads undervisning om romerbrevet. Og det er Freudis Liseth, der har skrevet det. Romerbrevet i et nyt perspektiv. Romerbrevet har til alle tider haft den største betydning for den kristne kirke. Både kendte og mindre kendte kristne personligheder har haft meninger om tolkningen af det. Hvorfor blev det skrevet? Hvad var hovedbudskabet? Hvad betyder det for os i dag? ved påpegede, at Martin Luther, der har været den normative kilde til forståelse af romerbrevet, følte døren til paradis åbne sig, da han så retfærdiggørelse ved tro uden gerninger som hovedsagen i brevet. Paulus havde bare ikke samme baggrund og samme problem som Luther. Som from jøde troede han ikke på, at egne gerninger var grundlag for frelsen. Han havde det gamle testamente som en selvfølgelig kontekst for det, han skrev. Paulus citerer både Habakkuk altså i 2.4 og Esajas, der rører ved det problem, at Gud synes fraværende. Hvor længe vil Gud finde sig i vold og ondskab, før han frelser? Svaret gives i syner, hvor en ny verden åbenbares, men også at der skal komme en, der afslører Guds karakter, hans trofasthed og hans grænseløse vilje til at frelse. Paulus havde oplevet lærere i Galatien, der ville sætte grænser. Han var rejst videre, men modmissionærerne blev, og nu ville Paulus komme dem i forkøbet, før de fik indenficeret menighederne i Rom med deres vranglære. Sigves forslag til oversættelse af romerbrevet 1, 16 og 17 lød, for Guds genoprettende retfærdighed er åbenbart i evangeliet, fra trofasthed til trofasthed, som det står skrevet. Den retfærdige skal leve ved min trofasthed. Vi fik meget at tænke over. Fokus blev flyttet fra min ikke altid lige stabile tro til noget, der står urokkeligt fast, Guds trofasthed. Og så står der at gennem de næste måneder, vil seniorforeningens bestyrelse arbejde med nye tiltag og tilbud. Du kan følge med i disse ved at slutte dig til gruppen Danske Adventistseniorer på Facebook. Ønsker du at støtte seniorarbejdet gennem et medlemskab, indbetaler du blot 200 kroner på foreningens konto. Og der er så øh, bank og mobile P. Større beløb, som du ønsker skattefradrag for, kan indbetales til Adventistkirkens øremærket seniorarbejdet. Jeg kan lige give mobile pay nummeret 74 73. 54. Tid 36, men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn. Det er dåbsbilleder. Og der er fine billeder til det. Hannah, rødekro menighed, jubler med Guds engle over, at han er Vettne har valgt at give sit liv til Jesus. Efter dåben samledes menigheden rundt om Hanna og med håndspålæggelse bad vi også om åndens dåb. Vi byder, han er velkommen ind i Guds menighed, der i Røde Kro beder om, at Gud her i Røde Kro, og beder om, at Gud må velsigne og bevare hende i al evighed. Det er Kristine Og Helena. Tillykke til Helena Sassek, som blev døbt i Brasilien i sommer, men bor i Danmark og efterfølgende er blevet optaget som medlem i Vejle menighed, et var Og feste i Holbæk menighed. Sabaten den 21. maj, kunne Holbæk Menighed byde velkommen til tre nye medlemmer. Perpetué Mutigab, Raba og Jean-Paul og Jasmin Musukamani kommer alle oprindeligt fra Rwanda og har boet i Danmark i mere end 20 år. Velkommen til Holbæk Menighed. Og så har vi nyfødt her, eller forholdsvis i hvert fald. Sabaten den 25. juni blev William Asimwe fremstillet af sin mor, Soleil, velsignet i Viborg Menighed. Han blev født juledag nogle dage efter, at hans mor var ankommet til Danmark. De ser frem til, at far William snart tilslutter sig den lille familie. Vi tilsiger menighedens støtte og ønsker Guds rige velsignelse, Svend Hansen. Og så har vi tro, håb og kærlighed, men størst dem af dem er kærlighed. Her er to bryllupper, Trine og Benjamin. På en dejlig sommerdag den 30. juli blev Trine Møller tyk her, nu Petersen, og Benjamin Petersen gift i Vejlefjordkirken. Det var her, de fandt hinanden, og derfor naturligt her, de sagde ja for gud og mennesker til at være trofaste og elske hinanden til døden skiller. Parret bor til daglige vandløse, må gud give jer et lykkeligt liv sammen, Fleming Petersen. Og så er der Silvana og Patrick. Sabbaten den 25. juni blev en uforglemmelig dag for Silvana og Patrick. De fejrede deres kærlighedserklæring til hinanden i Nærum Adventistkirke. Det nye ægtepar har taget hinandens efternavne og tilføjet Jensen, Silvana, Lova, Vasva Jensen og Patrick Teofilova, Vasva Jensen. Vi ønsker dem alt det bedste og Guds velsignelse i ægteskabet og det fælles liv fremover. Det er Michael Bistrup. Og så har vi nogle fødselsdage, runde fødselsdage. Og først er det i november måned, og det er en 95-års fødselsdag. Hans Arne Sørensen i Faxe, den 16. i 11. bliver 95. Herdes Viola Nielsen i Vejen, 90-år, den 4. i 11. Ruth Christen El Elinor Christensen i Odense, 90-år, den 8. i 11. Birgit Lilian Kanvin i Horsens, 90-år 12. i 11. Ingebrigts Nielsen Nielsenkongens Lyngby, 85-år 9. i 11. Ingrid Holm Ballerup, 85-år den 21. i 11. Mette Sigstad Jensen i Louisats, 80 år, den 16. i 11. Herold Lig Ringsted, 75-år 7. i 11. Karma Østergaard, Ringsted, 75 år, den 12. i 11. Hans Roland Andersen og Kirkeby, 75 år, den 28. elfte. Jarl Norddal Klarup, 75 år, den 30. elfte. Josef Kovacs Stoholm i Jylland, 70 år, den 23. elfte. Lilian Lett Mikkelsen Kokkedal, 70 år, den 27. elfte. Og Elisabeth Botenko i Ribe, 70 år, den 29. elfte. Og så har vi i december måned, der har vi en 95-års fødselsdag, Grete Jensen i Holstebro, 95-år den 21. i tolvte. Solly Sofia Holm i daggård, 95-år den 28. i tolte. Jens Martin Tofterup i Faxe, 80-år den 2. i Anne-Lise Jensen kalder 80-år den 14. i tolte. Heidi Yvonne Tillemann Andersen i næstved, 80-år den 15. i tolte. Aslam Kortshavn Ko i øh, Kastrup, 75 år, den 4.12. i hanne -Grete Slot, Solbjerg, 75 år, den 17. i tolvte. Bjarnesten Hillerød, 70 år, den 11. i Lisbeth Ritman Christensen Brogst, 70 år, den 30. i tolvte. Anna Vasli, nærum, 70 år, den 30. i Side 38. Det er annoncer. Praktiske dage på Himmerlandsgården den 16. til 19. oktober inden familielejren. Der er mange opgaver at løse. I år vil vi fokusere på det indvendige, såsom malerarbejde, guldlægning, opsætning af nye møbler og inventar, oprydning i depoter, værksted, røde bygning osv. Udendør skal der beskæres, fjernes ukrudt og udemøbler køres på plads. Teenager og unge er meget velkommen til også at deltage. Man kan lære en masse, og samtidig have det sjovt. Man kan køre med ATV, havetraktor, busk, rydder, og meget mere. Der er gratis kostologi for alle, der ønsker at deltage i arbejdsdagene. Jeg håber, vi ses. Kristin Odinson. Og det er tilmelding til på Market på Margit.værn med AE, eller 45 58 77 92. Og så er det Bibelstævne med K-skolen og Sabus, pacifisten med pisken. Det er Sankt Knudsborg den 11. til 13. november. Vi taler om krig og fred i den bibelske fortælling. Kan det onde bekæmpes uden vold? Findes der retfærdig krig? Peter Larsens orkester spiller lørdag aften, underviser Poul Petersen, Lars Dorland og Lasse Bæk. Mere info og tilmelding på skolendk eller sabus.dk. Og så kommer familielejren på Himmerlandsgården den 19. til 23. oktober. Der kan du se mere på sabus.dk. Og ledere i alle sabusforeninger. Bibel, børnebibelklubber, spejder, ungdomsgrupper og teenarbejde. Og der er ledertræning den 28. til 30. oktober. 2022 på St. Knudsborg på Fyn, og underviser af Dorte Nybo Demand, for midler og kommunikation. Og så er der et legat til kurophold. Ellen, Gianda, Holberg, Fonden og Jens Olsens og Hustrus legat yder legater til støtte for kurophold på Skodsborg Kurhotel og Spag. Medlemmer af Syvendags Adventistkirken i Danmark har fortrinsret til en del af legaterne, Ansøgninger om kurophold med oplysning om helbredsmæssige begrundelse, bilagt seneste årsopgørelse fra skat samt lægeerklæring bedes sendt til advokat Lise Bødt, Charlottenlund stationsplads 2, 2920 Charlotten Lund eller e-mail boedt@snabelabuet.dk. Og så er der efterårsmøde på Sjælland den 5. november. Fællesskab er vigtigt. Og det har været efterspurgt at holde efterårsmøde for de sjællandske menigheder og hvem der ellers kunne have lyst til at deltage. Velkommen til Efterskolen Lindenborg, sabaten den 5. november. Et sted i fantastisk naturskønne omgivelser ved Roskilde Fjord. Sæt kryds i kalenderen og hold øje med adventist.dk for mere info. Glæd dig til en skøn sabat. Og julen begynder på juleturen. Jul, terræntur, venner, papirklip, gudstjeneste, julefest, hygge, vinter, frost, dekoration, stjerner, juletræ, sovs, himmelandsgården, kongelejren. Jul for alle. Juletur Øst. Nærumtrop og trop inviterer til weekend på kongelejren den 11. til 13. november 2022. Se mere på sabus.dk. Og så har vi en anden juletur. Sabos præsenterer den store julefest så 25. til 27. november på Himmerlandsgården. En hel weekend med julehygge for børn, teenager, unges og spejdere, og for alle ledere, frivillige og hjælpere i Sabus. Skynd dig at reservere din plads til festen tilmeldingsfrist 1. november på sabus.dk. Og side 40, der er dødsannoncer. Personen skal lyde, og de døde skal opstå. Den første er en Falk, der har skrevet om Gert Pilegård Falk. Gert Falk døde onsdag den 1. juni, næsten 80 år gammel, og Gert var det fjerde af Eva og Harje Falks fem børn. Gert voksede op i tegn, hvor han hjalp til både i og i fiskeriet. Der var andre tider. Gert gik kun i skole hver anden dag, og selvom han ikke deltog i undervisningen om lørdagen velsignede Gud ham, så han endte som en af de dygtigste elever i klassen. Derefter arbejdede han i fiskeriet, hvor han tjente de nødvendige penge til at kunne tage på Vejlefjordskolen, hvorfra han tog mellemskoleeksamen. I 64 skiftede gert sig med Kirsten Sandbæk, efter de slog sig ned i bagsvær. Som udgangspunkt var gert håndværker, men på grund af sygdom i ryggen måtte han igen på skolebænken. Efter endt studie blev han folkeskolelærer med speciale i voksenundervisning og erhvervsvejledning. Privat var Gert et familiemenneske, som nød at samle familien omkring sig til hyggelige sammenkomster og middag, hvor han selv konkurerede. Han nød også at opholde sig i sommerhuset på Bornholm, hvor mange familiemedlemmer har været på besøg og gået mange og lange ture overalt på øen. Den bedste tid for Gert var dog nok, når han fiskede fra sin lille båd ud for kysten på Bornholm, eller når han snikkererede et eller andet. Nu hviler Gert indtil den dag Gud kalder ham frem igen fra graven, at være Gert Pilegård Falks minde Allan Falk. Og så har Roland Leibjørn skrevet om Jens Peter Sørensen. Efter et langt arbejdsliv, efter kort tid sygdom, er Jens Peter sovet stille ind på plejehjemmet Solgården i Hundborg, som var hans hjem den sidste tid som himlens ambassadør på denne jord. Jens Peter blev født i Ås den 20. april 1938 og blev døbt den 10. juni 2006 af Roland Leibjørn. Han var en stille og omgængelig mand, glad for livet og aktiv, indtil han kom på plejehjemmet Solgården. Han kom fra indre mission og havde en god tilgang til Bibelens tro og lære. Jens Peter er resultatet af lægemands arbejde i tistet Menighed, men Jens Peter blev selv en aktiv missionær. Han deltog prisværdigt i gademission, og det der arbejde kom til at stå ham nær. Jens Peter havde det meste af sit liv arbejdet ved landbruget, og de sidste mange år tjente han hos sin bror på hans ejendom. I sin pensionisttid passede han haver for andre, han blev aldrig gift, og efterlader sig derfor ingen børn. Han efterlader sig kun gode minder og en tom plads i kirken, og han hviler nu i sin grav, indtil Jesus hjemkalder ham. at være Jens Peters mine, Roland Leibjørn. Og så har Henrik Jørgensen skrevet om Nana massen. Efter et langt liv sov Nana Madsen stille ind den 21. juni 2022. Hun blev født den 7. december 1922 i et fattigt fiskerhjem med røgeri i Mælsted på Bornholm. Hun var den yngste af Anders og Jane Bensens fem børn. I en alder af 13 år flyttede hun til Frederikssund, hvor hendes onkel og tante havde bageri. Det var, mens hun var der, at hun mødte bagerlærlingen Ulrik. Først som kolleger, senere som venner. De blev senere kærester og giftede sig 31. marts 1946. De fik to døtre, Anne Grete og begitte. I 1970'erne gik hun og Ulrik til nogle møder i Adventistkirken i Roskilde og blev senere døbt og optaget i Roskilde Adventistmenighed. Der var de begge meget engageret i blandt andet gademission og som foregangspersoner fik de Adventistkirken involveret på Roskilde Festivalen. Der arbejdede de i årvis som frivillige. Nana blev kendt som madmor blandt folkene på festivalen, med hendes vegetariske retter og dejlige kringene. Manner var fuld af livsglæde, og familien var hendes et og alt. Børn, svigerbørn, børnebørn og oldebørn var hendes store glæde. Man gik aldrig fra hendes hjem, uden at have brudt ud i latter. På samme måde som præsten aldrig måtte gå, uden at have holdt en bøn. Et langt og aktivt liv er slut, og vi siger farvel til et fint menneske, en kærlig mor og svigermor, en højt elsket mormor og der nu hviler i troen på Gud og på frelsen og opstandelsen. at være, Nana Madsens Og så har vi Esther Andersen. der sov stille ind på Søndervang 30. juni 2022 efter nogle få uger sengelæge. Hun var født på Island i 1925 og kom til Danmark, inden 2. verdenskrig startede. Esther blev uddannet til fysioterapeut fra Skåsborg fysioterapiskole. Skole. Og da krigen brød ud, befandt hun sig i Danmark og blev boende her lidt ufrivilligt. Senere giftede hun sig med Herbert. Familien flyttede til Øster, i Sverige, hvor de to første børn, Hans og Jan, blev født. Esther længtes dog hjem til Island og rejste dertil med sine to børn og boede der nogle år. Efter tiden i Island bosatte familien sig i Helsingør. Her blev familien forøget med endnu en søn, Sten. I Helsingør fik de 11 dejlige år, indtil de købte en klinik i Korsør, hvor de boede til deres pensionsalder. Da livet blev svært for hendes mand, Herbert flyttede de begge til Søndervang, hvor Esther nåede at bo i over syv år. Esther var en trofast gæst i Faxe menighed, og hun tilhørte slagelse menighed. Esther var en varm personlighed, som havde en udbredt rummelighed over for andre mennesker. Der var aldrig et fordømmende blik, og hun tog imod høj som lav. Deres hjem var altid gæstfrit, og alle følte sig velkommen. Der var en ro og værdighed over deres hjem. Noget en kunne mærke, når de kom på besøg. Esther efterlader sig tre sønner og deres familier. Ni børnebørn, 16 oldebørn og hele fem tip oldebørn. Vi lyser fred over Esther Andersens minde, Jan Gunnar Vold. Og så har Torben Rasmussen skrevet om Bent Markussen. Onsdag aften den 13. juli 2022 sov Bent Markussen stille ind og fik fred, efter at i længere tid have kæmpet med sygdom i kroppen og sorg i sindet overtabet af sin hustru Edith Markusen, der døde i foråret 2020. Han blev begravet på af Kirkegården den 19. juli og venter nu, sammen med Edith, på at møde Jesus, som de begge fulgte i tygt og tyndt gennem et langt liv sammen. Bent blev født den 23. juni 1942 af Henrik og Thor Markusen, hvor han voksede op på landet med sine fire søskende. Han nåede sit arbejdsliv at arbejde med mange forskellige ting, hvor der krævedes godt håndelag og teknisk snille. Bent var kendt af mange fra årene som bestyrer på Himmerlandsgården, hvor han gjorde sig bemærket med sit drillesyge lune og sin praktiske sans. Han har Edith havde et stort hjerte for andre, hvilket kom til udtryk i deres hjælpsomhed over for familie, venner og bekendte, men også i deres engagement og interesse for hjælpearbejde i ædre, til fattige i Rumænien og med de polske børn, der i en årrække kom på sommerophold på Himmerlandsgården. De senere år blev kræfterne lagt i genbrugsbutikken Happy Handy Ikast, hvor Bent fik lov til at kombinere sin hjertevarme interesse for mennesker og det praktiske håndlag, der gang på gang sikrede, at møbler, der skulle have været kasseret, alligevel blev klar til salg i butikken. Bent efterlod sig sine tre børn, to børnebørn og sit ollebarn er at være Bent Markusens mine, Torben Rasmussen. Og så kommer vi til min mor, Nana Jensen. Vi sagde et sidste farvel til vores mor, den 9. august, i Lille Nørre menighed. Dermed sluttedes ringen i hendes 97-årige liv, da hun er født og opvokset på den egen og i den menighed. Mor blev født 1. maj 1925 i Søby ved Kølkære og døde den 30. juli 2022 i Morud. Mor blev døbt af P.G. Nelson i 1939 i Holdtum A. ved Haril. I 1940 tog hun til Vejlefjordskolen, hvor hun mødte far, L.M. Jensen, som var den første, der hilste på hende i spisestuen. Det blev til var et venskab og senere ægteskab den 18. juli 1945. Som præstepar havde de en omflakkende tilværelse i en del år, men det blev specielt til mange år i vensyssel, dog af to omgange, hvor den sidste strakte sig over syv år. Mor var en meget hjælpsom, omsorgsfuld, smilende og imødekommende kærlig og gavmild person. Hun elskede at lave mad og bage, hvilket mange fik glæde af, da hun gladeligt delte ud af goderne, både ved sammenkomster og hjemmen, når menighederne blev budt hjem, og når der var fælles i menigheden. Når hun var med, så var der altid mad nok. Mor var også en god støtte for far. det var ikke altid synligt for andre, men vi oplevede det, og det gjorde hans bibelarbejdere også. Mor havde stor fornøjelse af både børn, børnebørn og oldebørn, specielt efter far død i 1999, hvor hun flyttede til morud. Nu hviler hun til Jesus kommer, ære æret at være den mors mine, Birte og Ingrid. Og så har Svend Hagen Jensen skrevet om Johanna Ditsmar. Sabaten den 13. august så Johanna Ditsmar, født Bernds, stille ind i dødens søvn i en aller 88 år. Johanna blev født i Bremen i Tyskland 10. maj 1934 som den ældste af to søskende. Kun ni år gammel mistede hun sin far under krigen. Allerede som barn kom hun i Adventistkirken, hvor hendes forældre var medlemmer. Hun blev selv døbt den 28. maj 1948. I 1958 lærte hun Paul Dirtsma fra Polen at kende, og de blev gift i 1960 og tog bopæl i Bremen. De blev til tre børn i ægteskabet, hvor Esther sammen med sin mand Ingo Rose senere bosatte sig i Danmark. Johanna valgte at hellige sig hjemmet og menigheden, da det første barn blev født, og manden led af epilepsi. I menigheden var hun aktiv i kort og i forskellige missionsaktiviteter. Hun deltog også i mange år i bremen Folkshilfe med at samle ind til projekter i byen. Ligeledes pakkede hun hjælpepakker i flere år til DDR. Hun og hendes mand havde ikke bil, men benyttede sig af bus og tog, når de skulle omkring. På deres ældre dage fik de en bolig tæt på Adventistkirkens plejecenter i Urding og glædede sig over let adgang til kirken. Da Poul døde i januar 2021, flyttede Johanna til Danmark, hvor hun boede hos Esther og familien sine sidste år. Vi ser frem til gensynet i Guds rige at være Johanna Dirtsmas minde, svend H. Jensen. Og så har vi Birte Else Beyer. Birte Bayer døde mandag den 5. september på Solbarken Plejecenter i Randers efter få ugers ophold. Birte blev syg for få måneder siden, og sygdommen kom så pludselig og uventet. Birte Bayer, født Gummessen, blev født den 25. december 1935 ved Ronnie Lund, og hun blev således 86 år gammel. Hun valgte som ganske ung at følge Jesus og blev døbt af IV Christiansen den 6. oktober 1951. Derefter brugte hun sit liv til en grundig uddannelse og sit liv tjeneste for Gud. Efter realeksamen i dronninglund tog Birte til Vejlefjordskolen og tog korrespondenteksamen. Derefter studentereksamen i København, et år på Newbold College i England, lærereksamen på Hellerup Seminarium og endelig MA fra Andrews University i USA. Birte har alle sine aktive år arbejdet for Adventistkirken, dels som lærer og skoleleder på nære privatskole og derefter på Vejlefjordskolen. Desuden fungerede hun en årrække som skolesekretær i blandt andet Vestnordisk Union. Efter et langt arbejdsliv gik Birte på pension i 2003, men hun fortsatte som frivillig i adventistkirken med oversættelsesarbejde korrekturlæsning med mere. og i de sidste 14 år som medarbejder i Hasta. Hun arbejdede i Guds værk i et langt og meningsfyldt liv, og hun gjorde det med glæde og medmenneskelig omsorg. Birte efterlader sig datteren Marianne med familie, hun nåede endda at blive tip -ollemor. Nu hviler Birte i familiegravstedet på Jerslev Kirkegård. Vi ser frem til den store opstandelse, når Jesus kommer igen. at være Birtes minde, skrevet af Bent Nielsen. Og så er der en hjertelig tak for den store og varme deltagelse ved vores kære far, svigerfar og bedstefar og ollefar, Bent Markusens død og begravelse. Tak for blomster, hilsner og donationer til Adre Danmark på familiens vegne, Karsten, Anita og Doris. Og så er der en øh, reklame mere, må man kalde det. Skabelsessabat den 22. oktober. Det er Holger Daggaard, der har skrevet om det. Syvende dags Adventistkirken har på verdensplan afsat den 4. sabbat i oktober hvert år som en tilbagevendende speciel fejring af skabelsen. Det er en mulighed for at glæde sig, prise og hvile med Gud, når vi glæder os over alt det, han skabte. Det er samtidig en manifestation af vores tro på den bibelske beretning om skabelsen. Man behøver ikke at være juledagsadventist for at fejre skabelsen. Alle er inviteret til at deltage i fejringen på skabelsessabaten. Lokale kirker rundt om i verden skaber deres egne specielle aktiviteter og begivenheder af denne sabbat. Du og din kirke inviteres også til at deltage med et lokalt arrangement. Skabelsessabaten har sin egen hjemmeside, der er spækket med inspiration praktisk hjælp til at registrere et arrangement, finde et arrangement, prædikenforslag, skrifteder, salmer, sange samt forslag til programmer for børn og unge. Desuden finder du et rigt udvalg af videoer, links til relaterede websider osv., samt hjælp til at dele dine oplevelser. Side 43, det er kollektor og kalender. Og der er specielt kollekt øh, i november måned den 12., hvor det er den sidste sabbat i bedeugen. Og der går kollekten til global mission. Hvis du kunne gøre en forskel i nogens liv ved at undvære noget i en uge, hvad ville det så være? Hvad ville du ofre for mission? En pizza? Et par nye sko? Det seneste nummer af dit yndlingsmagasin? Tænk over, hvad du vil undvære for, for eksempel i en uge og giv derefter de penge, du har sparet, i gave til det årlige bede- og of ugeoffer til Global Mission. Pengene går til at oprette centre i nogle af de største byer i verden og støtte Global Mission missionærer, så de kan oprette nye grupper af troende blandt de folkeslag og etniske grupper, der endnu ikke er nået med evangeliet. Kun en tredjedel af jordens befolkning er kristne. Det betyder, at to tredjedel af befolkningen på denne planet ikke kender Jesus. Og så er der adventsgaven den 3. december, og det er Kristin Odinson, som skriver det. Den 23. august havde SABUS arrangeret, at knap 30 unge mødtes i København med Thomas Møller, adventskirkens formand, og Bjørn Ottesen, som er afdelingsleder for evangelisme og mission. Mødet handlede om fremtidens kirke med ønske om input fra unge om, hvordan de så kirken. Unionsbestyrelsen har nemlig vedtaget at bruge tid og ressourcer på at involvere unge i morgendagens kirke, så de kan se sig selv i den, gribe ansvaret og tage over. Denne beslutning medfører, at vi de kommende år kommer til at lave særlige arrangementer for unge, samt rekruttere til at styrke ungdomsarbejdet i Storkøbenhavn. Adventsgaven i år er en gave til unge, så der kan lægges planer for hvordan vi får involveret flere unge i kirkens arbejde, så de kan se sig selv i kirken og tage ejerskab. Og så har vi kalenderen for det sidste kvartal. Og den 8. og 9. oktober er der kommunikationsdage i Odense. 16. til 19. er der arbejdsdage på Himmerlandsgården. Og 19. til 23. oktober er der så familielejr på Himmerlandsgården. Den 28. til 30. oktober er der Sabus ledertræning på Sankt Knudsborg på Fyn ved Brænderup. Og den 31. oktober er der deadline for materiale til Adventnyt nummer 6. Så når vi til november. Den 11. til 13. november er der bibelstævne på Sankt Knudsborg på Fyn. Og 11. til 13. er der samtidig juletur Øst i Kongelejren. Og 25. til 27. november er der den store julefest. SABUS på Himmerlandskornet. Og 4. til 5. december er der unionsbestyrelsesmøde. Og den 5. december er der så adventnyt nummer 6 der udkommer. Og i øvrigt kan du holde dig opdateret på adventist.dk og sabus.dk. Og du kan også downloade kalenderen for 2022 på adventist.dk. Og så har vi bagsiden sabbatsfrihed og religionsfrihed. Det er Lasse Bæk, som er næstformand i den der har skrevet det. Da adventismen kom til Danmark i 1800-tallet, havde man søndagslovgivning i Danmark, og udfordringen for adventister, der helligholdt lørdagen som sabbat, blev at kunne praktisere deres tro. Religionsfriheden sikrede jo i princippet, at man kunne dyrke sin tro, men i mange situationer gav det adventister vanskeligheder i praksis. Lørdagen var på de fleste arbejdspladser en arbejdsdag, og i skolen var der skolegang om lørdagen. Det fik en stor omtale i landets aviser, når adventister, der var værnepligtige, ikke ville deltage i øvelser eller eksercits om lørdagen. Og i 1897 kunne man læse i avisen om en adventist ved 20. bataljon i Aarhus, som nægtede at gøre tjenester om lørdagen, da det stred imod hans religiøse overbevisning. Denne rekrut nummer 52 med det civile navn Christen Rasmussen blev først sendt på sygehuset, senere på sindssygeanstalten og til sidst i mørk arrest med vand og brød, hvilket ikke lyder rart. Avisen mente, at man måtte respektere soldatens overbevisning og appellerede til myndighederne om at gribe ind og vise hensyn. Skribenten foreslog, at man kunne gøre ham til stuevagt den dag, så han ikke skulle deltage i øvelserne og eksercitsen. Da aviserne i 1899 genskrev om en lignende sag med en adventist i Nyborg, lød det, at Kristen Rasmussen stadig sad i vrisløse lille, altså mere end to år efter. Det fortalte man den nye rekrut, men det afholdt ham nu ikke fra at holde fast i sin overbevisning og selv ryge igennem hele møllen. Aviserne skulle senere omtale soldaten fra Nyborg som den standhaftige adventist. Sådan fortsatte sagerne, og efterhånden fik man lagt sig fast på, at det kostede 60 dages arrest, Indimellem var der officerer, der fandt pragmatiske løsninger, som i 1913, da en kompanichef fritog en adventist for tjeneste om lørdagen mod, at han til gengæld tjenestegjorde om søndagen. Hertil kommenteret avisen, kunne en lignende simpel fremgangsmåde ikke have været fuldt i disse og alle andre lignende tilfælde. Det støder jo følelsen af, at et menneske skal lide en hård straf for sin religiøse overbevisningsskyld. Det endte med, at værnepligtige adventister blev undtaget fra tjenesten på sabaten. Samme historie kunne fortælles som lørdagsskolegang for adventisters børn. I mange år blev forældrene idømt bøder, men senere fik de en ret til at være fritaget. Sådan er det i et retssamfund, at man udvikler veje til bedre at rumme religiøse minoriteter. Først kommer de pragmatiske løsninger, så følger rettigheder, der sikrer trosfrihed. Man kan dog frygte, at udviklingen vil kunne gå i den forkerte retning, når man oplever, at religionsfriheden er under pres på arbejdsmarkedet og på studiesteder. Lad os arbejde for at bede til, at det ikke må være tilfældet.